0: No campo, quando começa a jogar Fazendo seu gingado É difícil
1: de marcar Fita pra ali, fita pra lá Fita pra cá Com a bola no espelho
2: Med lyden af de to gamle flamingodrenge, Diljo og Julio gælder er vi klar med endnu en podcast fra Pressebolds side. Normalt så plejer Peter Arthold i Brasilien og jeg, Andreas Knudsen her i Danmark, at tilstræbe at optage vores podcast om onsdagen. Nogle gange så lader det sig ikke gøre, og i dag der er det faktisk helt bevidst, at det ikke lader sig gøre, fordi at landstræner han har udtaget sit landshold til de kommende landsholdskampe til vm kvalifikationen i 2002 i Rusland. Og det er jo det, vi starter vores podcast med, landsholdsobtagelsen. Hvem er med, og hvem er ikke med, hvad der skete siden sidst? Men uh, det er jo ikke det eneste, vi har på programmet, Peter, fordi du har været ude se København Libertadores i går, og vi skal jo snakke om den største turnering i Sydamerika, hvad klubhold angår. Og det har jo ikke været Luther Lavka, det kan vi så roligt sige. Men hvad har vi ud over på programmet?
0: Jamen, så skal vi selvfølgelig kigge på ca hvor vi skal vende kajakken. Altså, nu er der spillet eller, 19 runder, ikke? Og, og, og der er jo 20 hold, så, så nu skal vi jo i gang med, med returrunderne, og det bliver jo spændende at se, ikke og vi havde jo Lars Bokkoner her i 4. maj måned, og kommet med vores bud på, på hvem der sluttede i toppen, midten og i bunden, og, og det skal vi selvfølgelig stå til regnskab for. Og så er der også et, et, et under, hvad skal vi kalde det, sådan diverse, ikke? der skal vi jo fejre en, en, en levende legende, som uh, fyldte 86 år ja, i, i går, og så skal vi også snakke uh, Chabaguinse.
2: Det er det, vi skal. Så ja, det er ud over, så har jeg jo haft en snak med, med, med Danmarks førende Neymar-ekspert Peter Banke, og uh, det tror jeg ikke, der nogen kan sige mig imod, hvor vi snakker om Neymars skift til Paris-arrangementen, og Peter, han har jo også haft den fordel, at han har boet i Rio, og kender sådan lidt indgående til mange af, eller altså faktisk alle, Rio-klubberne. Så Peter, vi får også en snak om uh, flamingo, så du snakker, eller du undskyld Peter, du slipper for at høre på mig snakke om, om, om flamingo alt for meget fra en skyld. Er det ikke dejligt?
0: Ah, men det er jo altid godt at høre dig snakke om, om flamingo, <laughs> fordi det er jo også, det er jo noget, der, der tænder dig. Altså, det er jo flamingo og så fodforbundet i Rio, færdig. Så, ja. så så sker der i hvert fald noget. jeg
2: ja, er ja, ja. helt rød i hovedet. Det kan jo være hvis øh, hvis Mediano eller en i andre en dag ringer så siger, "Har du ikke til så snakke en time om flamingo affære, så er det bare sæt bottom sæt så kan jeg bare starte fra en ende af, nå, men øh, skal vi lægge ud med det landshold, fordi øh, mens jeg snakkede med Peter Banke her tidligere på dagen udtog til samtidig landsholdet her til, til de to kampe, som de skal spille i kvalifikationen. Og øh, det er jo 23, der er udtaget indtil videre, og de spiller jo mod Ecuador den 31. august, og, den, og mod Colombia den 15. september. Skal vi lige gennemgå listen?
0: Ja, lad os lægge ud med, med målmændene, fordi det var jo lidt i, ja, i med, med spænding, hvem der ville blive udtaget, men øh, alle fra Roma har fået genvalg, og så Ederson har også fået genvalg, nu er det så bare det, at han spiller for Manchester City. Og så har vi jo fået en ny mand.
2: Det har vi netop, og hvis jeg havde sådan en eller anden eller sådan noget, jeg lige kunne spille en lille ting, så er vi jo meget, meget glade for, at vi har faktisk snakket om ham for et par podcast siden, nemlig Casio fra, fra Corinthians, det duksen i, i, i Brasilien PT. Og han har jo vist, jeg vil ikke se et strålende format, han har vist virkelig format her de sidste mange kampe. Så det er jo rigtig glad for, at han er blevet udtaget. Skal vi gå videre og snakke om det der på portugiske Latterais?
0: Ja, der har vi jo fire stykker. Og der er der jo Daniel Alves, som jo er skiftet til BSG. Så har vi Fagner fra Top Corinthians. Luis Felipe fra Letico Madrid. Og så Marcelo. Fra, fra Real Madrid. De vandt jo lige Supercoppen her for et par dage siden med en 2-3 over Manchester United. Øhm, så er der de, stopperne. Centerforsvaret, der er også fire, der er udtaget der.
2: Yes, og der har vi Marquinhos, også fra Paris Saint-Germain. Miranda fra Inter. Rodrigo Caio fra den hjemlige liga, São Paulo. Og selvfølgelig Thiago Silva fra Paris Saint-Germain. Og så er vi jo nået til midtbanen. Der skal vi jo kigge både offensivt og, 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 og defensivt, Peter. Hvis jeg tager den defensive midtbane, tager du så den offensive? Ja, det kan vi godt sige. Det er en aftale. Vi finder jo endnu en Madrid-spiller, Casimero. Og så har vi Fernandinho fra Manchester City. Paulinho fra Gansu Gandhi, Og Henrik Augusto fra Beijing Guan.
0: Du fik de kinesiske navne, det er jeg godt tilfreds med. Jeg tager de offensive. Felipe Coutinho fra Liverpool. William fra Chelsea. Luang fra Græmio, og så Giuliano fra Zenit. Og så er de fire angriber.
2: Yes. Roberto Firmino fra Liverpool, Gabriel Cesuj, Manchester City, Neymar Junior, Paris Saint-Germain, og så Tyson fra Shakhtar Donetsk. Hvor skal vi starte henne med at, at, at decifrere de 23 udvalgte?
0: Jamen, i, I forhold til... Øhm, til, til Altså, hvem der er kommet ind og, og ud. Altså, der kunne vi så sige, at øh, ja, Karsio er jo kommet ind, og det er jo i stedet for Wilberton, som jo var, var målmand på OL-landsholdet, og, og som, som stod også i, øh, på turné nede i Australien. Er, og det er jo også for, at Tietje, han kan, kan se, øh, se ham, kæ... keeperkæmpen fra, fra Corinthians. De har jo tidligere arbejdet sammen, og øh, Karsio stod jo i mål, der er det, og Corinthians de vandt VM for klubbold tilbage i 2012. Men, men han er jo en, ja, en af de to bedste keeper i øjeblikket i brasiliansk klubfodbold. Van Derley. Ham øh, er der også mange, der gerne vil have set øh, i, i Lænsers 2. På, på stopperpladsen, der er det jo Gilles fra Chandon Loin, som er, er blevet øh, i denne omværing, og, og, og Rodrigo Caio er, er så på. Og så på midtbanen, der er der også sket noget interessant. Diego er røget ud, ikke? og han har gjort plads til hvem?
2: Ja, han har jo faktisk gjort plads til uh, Luang fra, fra Grimio, og det synes jeg, det er meget, meget... Jeg, jeg ved ikke, om man skal bruge udtrykket retfærdigt. Det ved jeg nu ikke, men det er helt jorden fordi Luang han er bare blevet bedre og bedre og bedre, som med sæsonen den er gået frem for, for Grimio. Og øh, vi har jo også snakket om ham i podcasten Peter og, og, og jeg kan også høre på, på, på de udenlandske trummer At alle snakker om Luang, Luang, Luang Hvornår skal han sted, og hvem skal han sted til Så jeg synes det er helt fortjent at Luang han har kommet på holdet øh, Diego, ham holder jeg jo meget af Også med mit hjerte. Han er god, men han har, ikke, han har ikke udviklet sig så meget som, som Luang har Og hvis man skal købe billet til fremtiden Så vil jeg faktisk også satse på Luang frem for Diego
0: Ja, det er jo også en, en vigtig pointe, det er, at uh, Titan siger, at, at den her trup, der er og de fremtidige trupper, der er kun ét mål med det, det er forberedelse til, uh, til VM i Rusland. Og, og Luang, som jo spillede også på, på OL-landsholdet, ikke? han er jo en fantastisk spiller, fordi han kan de kreative offensive uh, løsninger, og uh, ja, Liverpool havde været interesseret af flere andre uh, europæiske storklubber, er på banen. Men, men det sidste, som, som jeg har hørt, det er Spartak Moskva. De har lagt et bud på 20 millioner euro. og Det overvejer Græmio lige i øjeblikket, men de er jo så lige i det dilemma, at de er jo rimelig langt i Copa Libertadores. Øh, sådan så jeg kunne forstå det, så vil Spartak have ham inden vinduet øh, lukker. Det, det, det tror jeg ikke, at, at, øh, at Græmio, de, vil, øh, de vil sige ja tak til. Selvom deres træner Renato Gaúcho siger, hvis løren går, så har de en plan B. Og de har simpelthen også en, en plan C. Så altså, det lyder jo det lyder fornuftigt nok. Og så hvad er det i, i forhold til øh, angreb, Andreas? Altså, så har vi jo øh, en gammel kending tilbage, ikke? og han er jo kommet ind i stedet for Douglas Costa, som er skiftet til Juventus. Og det er jo darling i
2: Manchester City. Ja, Gabi Cesuish. Øh, og det skyldes selvfølgelig nok også, at Gabi Sus er kommet så altså over sin skade. Men, 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 men ja... Hvad skal jeg sige? Jeg holder jo meget af ham. Det har vi jo også øh, snakket om i en tidlig postkast, der har spillet i Brasilien. Skal det være ham, der skal være partneren til, til Neymar? Og jeg ved det faktisk ikke, Peter. Øh, Tyson, som kommer fra Jacques kan jeg ikke rigtig sige noget om, fordi ja, jeg kender ham af navn, og jeg følger ikke med i russisk fodbold, så det er sådan ret svært at vide, hvilken form han er i. Men, men umiddelbart, så havde jeg nu helt set, det var Neymar med Neymar og, og Firmino fra Liverpool. Jeg ved ikke, om du er enig?
0: Nej, uh, jeg har ikke uh, Firmino så langt uh, frem i... Uh... I skoen i hvert fald på, til det, det brasilianske startopstilling. Øh, men men øh, jeg ja, helt sikkert øh, Gabriel Jesus liggende fremme, ikke? og så øh, Felipe Coutinho i højresiden, og så Neymar liggende i, i venstre side. Øh, det er den løsning, som har fungeret aller, aller bedst for, for Brasilien indtil videre. Men derfor så er det jo også en mulighed for at eksperimentere lidt. Ikke? Og hvis du vil have en anden type spiller ind, der måske er lidt mere Æh, hvad skal vi kalde det, kan få er sådan mere sådan en pivot-type sådan ikke, så er det jo nok godt at have, øh, have Firmino og, øh, og Tyson som sådan en alternativ til, øh, til den hurtige øh, Gabriel Jesus.
2: Mm-hmm. Problemet, det kan vi også sige, at der har jo der, der, der har været sommerferie her i Europa, så vi har jo ikke kunne se de pågældende spillere, så derfor har vi jo nemmere ved at udtale sig om, om, ja, Æ, Luang og, og Rodrigo Caio for eksempel, det gør det nemlig for os og apropos æ, Rodrigo Caio ned i, i forsvaret mange spørger måske hvor er David Luiz og øh, jeg har min klare mening jeg ved ikke om du vil høre det først inden du begynder at byde ind
0: jo lad mig, lad mig høre
2: ja, for der er jo selvfølgelig mange der siger hvorfor skal vi ikke have David Luiz ned i forsvaret for han er jo en rigtig god forsvarsspiller. ja og det er han også, det synes jeg ikke. personligt også han er men øh, jeg synes ikke, det brasilianske landshold har brug for den David Luiz, vi så til VM 2014. Og eller det, han gør nogle gange for sin klubhold, tager bind for øjnene og, og, og spiller fodbold. Han skal jo have en til at styre sig, og det har man jo ikke brug for på det brasilianske landshold. Folk skal jo kunne arbejde selvstændigt. Nu må jeg tilgive mig meget derude, hvis I er uenige. Det synes jeg faktisk ikke, David Luiz kan. Han skal have en, der fortæller om, hvad han gør og hvad han skal, og så er han fantastisk. Men hvis der ikke er det... Så har han kæmpe, kæmpe store problemer Og de fire, de har nede i, som, som, som stopper nu De kan godt arbejde på egen hånd Og arbejde i et kollektiv Og det er derfor, jeg tror, at David Lewis ikke er med Ja,
0: det er en, en fint teori Jeg tror nu ikke, at Chichi, han kigger på David Lewis Som en centerforsvar Da de spillede i, i Australien De her to testkampe, der spillede han jo Meget tiden på den defensive midtbane Der kunne han være interessant Og der, der, var han også, der spillede han også nogle gange For, for Chelsea øhm. Og netop der, hvor du kan, kan bruge hans, hans evner Fordi han, han er virkelig en, der kan, kan dirigere øh, et, et hold til opspil med hans øh, ja, millimeterpræcise, lange afleveringer. Øh, så, så jeg vil ikke sætte ham i, i forsvarssektionen. Og det, det ville Chichi nok heller ikke. Men vi må se. Altså, jeg, jeg, tror, jeg tror stadigvæk, at han kigger øh, mod, mod Chelsea og, og følger med i, hvad der sker. Øh, det vil da være... Dumt ikke at at se, hvem der er er bedst kørende, når vi skal udtage et landshold til til Rusland om mindre end et års tid. Men ellers er der jo også nogle andre spændende spillere, som vi vi kunne tage frem. Enkelspositionen, der har du da i hvert fald en, en favorit.
2: Det er det nemlig, og jeg ved, du er enig med mig her, Peter. Jo altså topscoren i den brasilianske liga, mere brandvarm end nogensinde, hvorfor skulle han ikke have chancen for at komme ind og prøve at bevise, om han kunne gøre det igen på lærersholdet?
0: Ja, yeah, det, det, det er jo godt spørgsmål, men uh, Tyson, han er den foretrukne, men uh, der er uh, rigtig mange eksperter hernede i Brasilien, der siger, at de holder øje med ham i uh, Lancers, uh, sektoren, ikke men, men uh, han er jo en, der har haft stor udsving i sin karriere, så de skal jo nok også lige se, om han kan høre om han holder foden på på speederen. Men der er jo flere andre kandidater fra fra Corinthians-holdet. Rodriguinho, midtbanespilleren, ville jeg et eller andet sted gerne have set ind i stedet for for Giuliano. Giuliano har jo problemer med sin klub. Han er jo ikke rigtig inde i planerne, og der taler om, at han måske skal skifte til tyrkisk fodbold. men, men han har gjort det rigtig godt, at de spillede nede i Australien med det her
1: øh,
0: lidt, lidt alternative landshold. Ikke? Og så er der jo en, en anden en, som har gjort det forrygende, øh, ind, ind på, på Vensterbakken. Det er Gianmi øh, Arana, som øh, er ung, og, og der er bare så meget fremtid i, i den knægt. Øh, Jeg tror, han har taget fusen på, på alt og alle. Øh, her øh, offensiv, øh, med rigtig mange gode kvaliteter, og og flittig sådan en rigtig brasser bak frem og men han kan altså også det, det defensive arbejde. Men hvis vi sådan kigger lidt på, på også på, på truppen, så er Centerforsvaret, der har vi jo øh, Rodrigo Caio, øh, men her i Brasilien, der bliver han jo ikke vurderet til at være den bedste stopper, øh, i hvert fald ikke i, i Serie fordi der, der har Kremi jo deres, deres helt eget der bud på en
2: jo, jo, men, men, men tror du ikke også, det har noget at gøre med, inden vi kommer ind på Gremio, at Rodrigo Caio, han spiller for, for San Paulo, Og San Paulo de spiller jo som siger kartofler for tiden. Det kan vi godt blive enige om. Så folk, de ser jo ikke en stor i en klub, der ikke klarer sig særlig godt.
0: Ej, det, det er rigtigt. Men øh, han har jo også et, et ansvar for, at, at det ikke går så godt. Altså, hvis... Hvis de inkasserer mange mål og der er en landssspiller i centerforsvaret, så vil man nok pege på ham og sige, hvad kan du ikke være bedre til at styre det ikke også i forhold til det med at have selvstændige spillere. spiller. Men det er rigtigt, han er en allround spiller og kan også gå op og spille på den defensive midtbane. Okay. Men den bedste stopper lige i øjeblikket, det er Jerome Mel.
2: Det er det Æ, det, der er... det er det. Men, 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 men jeg tænker også på om, om, om grund til at Chichi han ikke har kigget på Jerome Mel, det er på grund af hans alder. Han er jo 31 år efter hotten. Det er måske nye kræfter, der skal til. Ja,
0: det kunne godt være en en diskvalificerende ting. Brasilien skal vinde VM her til til næste år, så man skal simpelthen tage den fra fra toppen, og så må man have et udviklingslandshold, som man kan arbejde med frem mod når der er VM igen 2022. Der der er ikke råd til at at tage den den tredje bedste stopper i i Brasilien, hvis, hvis der er en, som man det er væsentligt bedre Ej, Også set med udviklingshøjden
2: Selvfølgelig, det har du jo ret i Men hvis jeg nu skal lidt, være lidt djævelsadvokat Peter Så skal du heller ikke inde Som Chile for eksempel Der har, et, har haft lad mig sige det på den måde, Et super godt landshold Der bare har vundet og vundet og vundet For første gang i deres karriere Og lige pludselig så står de som de gør nu Med et landshold der alle sammen bare er over the top Og de kan ikke finde ud af at skifte Og få en ny generation ind Så det er måske det er måske også at Det kommer titus selvfølgelig ikke til men det kan også godt være, at han tænker, at oh, jeg lader være med at bruge de der ældre, og så måske bare bruge dem en gang imellem.
0: Ja, det er i hvert fald en, en teori. Øhm, jeg, jeg synes bare, at det er så vigtigt for, for Brasilien at vinde VM her. Og så hvis, hvis Melo, han kan komme ind og gøre en forskel, ikke? han har jo også international øh, erfaring. Øh, Rodrigo Caio har gjort det fint ved, ved OL. Ja, det har han da, øh, men øh, der er bare nogle, nogle tegn her i den hjemlige liga på, at han ikke er der, hvor, hvor han skal være.
2: Mm-hmm. Ej, jeg giver, dig, jeg giver dig fuldstændig ret det, det, jeg, jeg kunne også godt tænke mig at få, få det med ind, men jeg prøvede at se det sådan lidt med, med lidt andre briller
0: Ja, men det skal vi også <laughs>
2: sådan, Men skal vi lukke landshåndet ned og så lige runde af måske og sige hvornår var det egentlig, det var, de skulle spille og hvem var det, det at var, de skulle spille imod
0: Jamen, de spiller uh, mod Ecuador, og den skal faktisk spilles uh, her i det sydlige Brasilien hvor der det, og det er Arena Græmio, som skal ligge græs der Det er, den, er det den 31. august Og så er der jo Kampen mod Colombia øh, Som skal spilles på Udebanen den, den 5. august og, øh, 5.
1: september ja. Øh, ja
0: undskyld ja Igen hvis man skal se kampen, Så er der jo højst mulighed For at se den på, på dansk tv og, og vi har jo et, et rigtig rigtig fint Med ja, Danmarks bedste Side til at, at vise Hvor man kan se kampen.
2: Det er nemlig, det er sofabold.dk både som app og på nettet og også på Twitter for den sags skyld der, der er vi rigtig gode venner med dem og de er bare leveringsdygtige i det hele og jeg tror også, at de her to brasilingskamp må ikke også det er vores gode ven Jonas Svarts der skal kommentere dem
0: og det er det i hvert fald mm-hmm. et godt bud på en, en rigtig god kommentator
2: mm.
0: han har jo helt 100% styr på på hvad der sker hernede i Sydamerika men han er, han er jo lidt belastet af Uh, han har en stor kærlighed for, for Argentina ja, det kan men, vi jo godt sige
2: det kan vi jo godt sige og jeg har tilgivet ham men uh, nu runder jeg det her landshold vil jeg sige at vi skal jo selvfølgelig også lige have stillingen i, i, i liggen i kvalifikationen og, inden vi går videre og det er jo altså Brasilien på førstepladsen med, med 33 point og på andenpladsen har vi Colombia med 24 point på tredjepladsen Uruguay med 23 point på fjerdepladsen Chile med 23 point og så på, äh, på 5. pladsen Argentina med, med 22 point, Så selvfølgelig, Brasilien har kvalificeret sig, men äh, skæbnekampen den ligger jo i Argentina.
0: Ja, det er rigtigt. Der er fire, der kvalificerer sig direkte til uh, VM-slutrunden. Og så nummer fem, altså den position, som Argentina har nu. De skal ud i nogle uh, kvalitkampe. Vi skal da håbe på, på Argentina, selvom det er ærgerivægneren, så en VM-slutrunde uden... Uh, Uden Messi, det vil da ikke være vær så godt. og Ja, nu med nye træner, for forhåbentlig få de vinger, hvad hedder det, luft under vingerne. Og så skal vi jo også en anden ting, Andreas. Altså vil sige, at udsigten fra Brasilien, den er jo rigtig god lige i øjeblikket. Fordi at FIFA, har jo offentliggjort ranglisten for landsholdene. Og det ser jo rigtig fint ud med Brasilien på toppen igen. Det er jo også noget, der er vigtigt, at når der er VM-slutrunde, så er det den rangliste, der bestemmer, hvem der bliver topseatede. Der er, jeg tror, der, er, hvad der, der bliver otte puljer, ikke? og Rusland bliver, bliver puttet i en af puljerne, ikke? og så de top 7 de bliver fordelt rundt i, i de resterende. Så, så det, det er ikke helt uvæsentligt, at man er med helt højt op på den liste.
2: Nej, absolut ikke. Og hvis jeg også lige er den allersidste krølle på halen, så vil jeg nemlig sige, at Brasilien, det skal jeg selvfølgelig sidde og se, men netop, da du snakker om Argentina, de skal faktisk møde Uruguay på, på udebane, så det bliver altså sådan en rigtig hæftig opgør. Ergo, kan vi blive enige om sydamerikansk fodbold? Det er altså noget, der er virkelig at se i Altså
0: VM-kvalifikationen, der slår øh, den sydamerikanske. Den slår øh, alle de andre. Altså øh, selv dem i Europa. Altså med alle de der mange øh, nationer. og ja, altså, der, den, den, den mest spændende, mest intensive øh, VM-kvalifikation. Der skal man kigge mod
2: Sydamerika. Det skal man helt bestemt. Og med det, så runder vi altså landsholdet af. Og så inden vi går i gang med at snakke om ligaen Hvad tror du så, jeg skal ud og hente mig, Peter?
0: Jamen, du skal ud og hente en kold Guarana.
2: Det kan du tro, jeg skal, og det skal du vel også, så vi har noget at vide at kvæge os på, inden vi snakker om Copa Libertadotes.
0: Ja, det er det. Og så bagefter tager vi turen til Serie A.
2: Præcis. Det, der lige var sat på, det er jo, kan man sige, introen, eller musikken til Copa Libertadores, sådan meget pompøs, kan man jo høre, ligesom Champions League hymnen. Og det er jo det, vi skal til at snakke om nu. Øh, inden jeg sådan bliver alt for ivrig og, og glad om, om Copa Libertadores, for det har vi været før, Peter, så kan vi jo sige, at den her uge, der, der flager vi jo næsten på halv. For du var jo, blandt andet, det var en af kampene, ind at se en ikke særlig spændende omgang fodbold i går. Kan du fortælle lidt om det, og hvad det var for en kamp?
0: Jamen, det var en returkamp mellem Atletico og så bolivianske Jorge Willsterman. Det var således, at bolivianerne de havde vundet den første kamp på hjemmebane 1-0. om, man havde flyttet kampen fra Independencia de mindre stadion, så til det store stadion for at få en rigtig fed opbagt. Det var jo fyldt op med små 40.000. Tidskuer. Og, og der var knald på, og virkelig, virkelig knald på. Men hvis vi snakker om selve facet af kampen, så blev det altså en, et 0-0'er. Det var en, en intensiv kamp, uden de måske helt øh, vilde store øh, chancer, men det var da skuffende at se, at øh, Atletico ikke kunne formå at og, øh, prikke hul på, på, på gæsterne. Jurajk Willstam, de kom godt fra start i den belgiske liga med, med to sejre i de to første runder, og det er også rutineret hold. Jeg tror, den yngste i startopstillingen var 25, og så var det så op til 32 år omkring. Så det er også en rutineret hold, men er lige ved at, 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 at hjemmeholdet med, med Fred uh, på toppen. Uh, Casades, uh, landsmand fra Ecuador, uh, og, og flere andre profiler, nu nævner jeg ikke Rubinho, fordi han var bænket til, til den her kamp, at de ikke kan få at, at bare score et enkelt mål, det, det var virkelig, virkelig skuffet. Men, men altså stadion, og der var fuld, uh, fuld gas på, uh, også uden for stadion, der der bussen, den kom kørende med, med spillerne, okay, der blev uh, der bliver jo lavet en fest omkring den der bus, og det er jo sådan godt organiseret. Jeg ved, at i Danmark, der er det sådan noget, det er jo forbudt. Men man står sådan en aftentime, og så kigger ikke med, med de der romerlys, røde romerlys, og, og masser af røg omkring bussen, der kommer dukker op i, i den der, ja, det her inferno. Altså det, det er jo kompære de for, for fuld udvæsen.
2: Ja, nu så jeg så en, en anden kamp, så jeg så ikke i det der, du, du snakker om, for jeg sad og så Copasola med i i stedet for, men jeg skal da spørge dig, for jeg kan jo sidde og se statistikken for kampen, uh, uh, Alecico Mineiro, de sidder jo på det hele 67% boldbesiddelse og et hav af, af skud på mål, indlæg og indlæg osv., hvad gik der galt? Hvad er det? Hvad er problemet hos Alecico Mineiro? Netop som du siger, de har Fred uh, Hobbino selvfølgelig bænket, men, men altså, alle de der gode spillere, vi havde jo også selv snakket om med Ligaen. Det er jo et super godt hold. Hvorfor kan de ikke pinde de der Vilsdermann ned og pinden?
0: De spiller uden rytme. De slår en ugens masse indlæg. Altså de to kampe mod Vilsdermann. Uh, de, det er 80 indlæg, som de, uh, de kører ind over. Ikke, uh, ja, 40 i, i hver kamp cirka. Og der er ikke rigtig noget af det, der bliver farligt. Altså, det bliver sådan den der en halv meter forbi, eller... Den er lige for langt til den bagerste stolpe, og så bliver den forsøgt hættet på tværs. Der mangler et eller andet. Den sidste timing, og det er jo også det, der kendetegner et hold, som ikke har nogen, nogen rytme. Og et af problemerne er jo også, at, at de spiller jo hele tiden. og De har jo ikke rigtig mulighed for at korrigere det til træning, og de skifter træner. Så nogle af hans idéer, det er jo ikke noget, man kan gå ud og træne på er ja, sådan under øh, fred og ro Fordi at, at du, har, du har kun øh, En dag til du skal, skal spille Den her kamp Så det har de virkelig øh, lidt under Men, men nu øh, er de jo så slået ud Både af Copa Libertadores, de, de er jo slået ud af, af Boccaccio Og det betyder at den nye træner han får I hvert fald de næste 14 dage Der, skal, der kan han træne 6 øh, dage øh, ind de skal i kamp Og øh, så må vi jo se Hvad han, han er værd Rosario øh, Michale Det var ham der førte Brasilien frem til OL-guldet her i august sidste år. Men øh, han har virkelig fået sin, sin hænder fulde med, med, med det hold her. De mangler også no- noget balance på, på holdet. Deres midtbane, der er ikke det rigtige flow i det, selvom de har nogle profiler som Elias, og så deres kandspiller, de spiller også uden selvtillid. Fred var tilbage efter en skade, og mangler også noget. Noget, noget rytme, ikke? Øhm, Så jeg vil lige før sige, at deres problem er så store. Så, så selvom Fred han, han havde brækket benet, så vil han blive kørt ind på, på rullestol, øh, i rullestol ikke? For, øh, for at få lidt, lidt gang i det. Altså, det, det sejler øh, noget, og øh, nu er der rigtig, rigtig pres på. Øh, de ligger jo uden for, for top 6 i øjeblikket i ligaen, og præsidenten. Øh, har jo så været ude at sige, at nu skal de altså bare kvalificere sig til næste års gruppe øh, Lippecidon, og, og de har, jeg tror, de har fem point op, ikke? Men, men selvfølgelig 19-kampe, til at, at, at få noget flow, og indhente det forsygt.
2: Ja, men det, det kommer vi jo også ind på, når vi skal snakke om, om, om ligaen, men vi kan jo begge to blive enige om at ud til George Visterman, det er faktisk lidt svært at sige. Det er pinligt for, for Alejo Comunero, og vi havde jo begge to tipet dem videre, ikke til finalen måske, men i hvert fald videre over, over det her hold. Uh, hvis vi skal fortsætte ruten, så kommer jo faktisk til, til Paumeters der spiller mod uh, Barcelona, nej, og det er ikke dem, uh, men de røg jo ud i en, uh, i en, i en straffesbakskonkurrence efter 1-1, og det jeg ved, der tabte det, fordi de tabte konkurrencen. Og jeg har læst i øh, brasilianske medier i dag, alle siger bare, som man siger i, i Brasilien, at e uma verguinha, øh, det var en, en, ikke en skam, men ikke skam, som man siger på dansk, men det var skamfuldt, den måde de gik ud på. Det var jo rystende. Altså, alle havde jo også set, at de skulle vinde over Barcelona, i hvert fald gå videre.
0: Ja, altså, de tabte jo den, den øh, første kamp 1-0 i Ecuador i, f- i nogle fantastiske rammer. Øhm. Og så var der jo lagt op til, at de skulle, skulle vinde i hvert fald 2-0 på, på hjemmebane. Men, men de, de har problemer også med at skabe spillet. Øhm, deres mål blev også sat ind på kontrastød øh, af, af Mois der, der kom ind og, og var med til at starte det der øh, angreb. Øhm, men men de, de mangler også nogle ideer nogle offensive idéer. Og, og Kuka, deres øh, tilbagekommende øh, træner, han er jo... Når der var noget, der ikke fungerede, så han jo altid bare spillet nogle lange bolde op. Ikke, men øh, der kom, de, blev det også lidt forhindret i, at øh, Jadimina han måtte udgå med, med en skade. der er stor og stopper. og han kan gøre rigtig ondt på, på modstandernes forsvar. Nej, han lister sig med op i feltet. Men, men kæmpe en kæmpe skuffelse for, ja, for Bracials fodbold, øh, Barcelona, det er da et okay hold, George Wilstermann, det er da også et, et okay op men på, på lavere niveau end, end, øh, end hold fra i år. et år. de burde, de burde øh, have to hold, i hvert fald i, i den her øh, kvartfinal. De, de to store, vores favoritter, Palmeters, det, det er skuffende, de ikke er, er med. Men det er deres egen skyld.
2: Jamen det giver dig fuldstændig ret i, altså, at det er jo, altså, det er jo ja, skamligt simpelthen. Men øh, hvis vi skal tage de, kan sige, de lysere briller på, og de gode nyheder, så har vi jo Grêmio, der spiller mod argentinske Godoy Cruz. Det var jo et helt andet resultat. De valgte 2-1, og så er de jo videre. Øh, to mål af, af Pedro Hoxha, begge to lagt op af Lucas Barrios. Det er jo så det, men er, det synes jeg i hvert fald, er Grêmio de nye favoritter til at vinde kuppel i Libertadores?
0: De har stadig stadigvæk et par brasilianske hold tilbage. Santos, de skal jo spille imod alecico Paraniense øh, returkamp her i aften. Og så har vi jo også Botafogo. Så, så hvis alt går vel, så har vi jo helt sikkert to hold, øh, måske tre brasilianske hold med i, i kvartfinalen. Og øh, hvis jeg skulle arrangere den, hvis vi siger, at Santos går videre, ikke? så ville det være Cremio, bedste brasilianske bud, Santos øh, på andenpladsen, og så Botafogo som det, det tredje bedste hold.
2: Og det er faktisk det, der bliver enormt spændende. For uh, Botafogo de skal jo møde Klub Nacional og føre 1-0 fra den første kamp. Hvis Fokus så går videre, så skal det jo rent faktisk møde Gremio Og uh, Santos, eller Atletico Paranaense vinder den kamp, skal møde Barcelona. Så der bliver jo rigtig, rigtig spændende opgørelser frem til der.
0: Ja, for i hvert fald... Øh... Hvad det, sådan, det er sådan meget sjovt, fordi den, den ene halvdel, ikke, den kan godt blive meget brasiliansk, ikke, mens den, den anden halvdel, den er jo meget argentinsk lige i ikke. Altså River Plate er jo gået igennem til til Krafnæen, og de skal faktisk møde uh, Georgie Wilstermann. Og så Lanus er jo også uh, videre, ikke, og de kommer til at vinde, møde vinderen af MLG fra Ecuador og San Lorenzo fra Argentina. Ikke, og det, der har San Lorenzo de har en kæmpe fordel i... 1-0 i den første kamp, og så hjemmebane nu. Og det er jo San Lorenzo, hvor musis den gamle FCK, er. Øhm, men med, i den anden pulik, der ligger det jo til, at, at Santos, hvis de slår Atletico Parnense igen, skal møde Barcelona fra, fra Ecuador, og så har vi jo så det netop den der, det rent brasilianske opgør. Så, så det, et eller andet sted, så, så lugter det lidt af et brasiliansk øh, argentinsk clash i, i en eventuelt finale. Men øh, vi er først blevet
2: skuffet. Jamen det tror jeg ikke, det bliver den her gang. <laughs> det bliver til. Jeg bliver nødt til at have en positiv hat på, Peter. Det kan du godt forstå. Så vi skal jo have et, uh, i hvert fald et brasiliansk hold, frem til finalen. Og hvem de så skal møde, det ved jeg ikke. Men hvis jeg skulle komme med et godt bud, så tror jeg faktisk, det bliver nok uh, River Plate.
0: Ja, River Plate eller San Lorenzo, det er de, de to bedste bud.
2: Og jeg tror, at uh, hvis vi kommer til en argentinsk-brasiliansk finale, så, så kan det være, at skat i er svart, så vi kan få en god optag til Copa Libertadores-finalen 2017. Hvad siger du til det?
0: Ja, det er en rigtig god idé.
2: Fint. Skal vi så lukke Copa Libertadores ned og så kigge nærmere på den brasilianske serie?
0: Ja, lad os uh, se også om, om vi var nogle gode spor, men da, da vi skulle, ja, ja, da vi kigge i gang med øh, med, med CIA.
2: Ja, og det er så festligt, at øh, Peter, du har gået tilbage i gemmerne og hørte en ældre podcast igennem, hvor vi forudt så, hvem der ville ligge i top og bund af ligaen her i år 2017, og nu er vi nået halvvejs, så det kunne være, at vi skulle lige sådan afstemme forventninger hvad vi måske, om vi havde ret eller ikke havde ret, til det, og så starte med Corinthians, fordi de har jo simpelthen kørt en kampagne, som ikke er set lige i Brasilien's fodbold i mange år, jeg kan ikke huske, hvor mange år det er tilbage, men de snakker tit op i, i, i pressen, altså 19 kampe har vi spillet, 14 vundne, 5 måneder gjort og 0 tabt, og et målskoe på 32-9, det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Ja, det er respekt, øh, stor respekt for, hvad de har lavet. Æh, og de sluttede så den her første turneringshalvdel øh, i dag med at vinde øh, 3-1 over Sports Recife, som jo også ligger i, i top 6. Og øh, vi har jo snakket om lidt tidligere, at Arana scorede til, til 1-0, øh, Rodriguinho. Scorer til, til 2-0 på et gudemål Altså hvor han får den fra Ja ved midterlinjen og så ekspres øh, Op mod, mod mål Og så med venstre den, Så banker han den op i, i krogen øh, Fra grænsen af fældet Og så var der altså en måde efter dødbold Og så får Sport resurseret til, til sidst På et, et fantastisk langskudsmål Og der skal jo også noget til at overliste Garcia. Øh, Ikke så Men, men i, i forhold til øh, Til sådan, også hvad vi typet Andreas så, så havde vi jo øh, Corinthians med i øh, blandt øh, favoritterne. Altså, vi havde jo to, som vi sagde, det bliver de er, er store favoritter til og, og, og at ramme om titen. Ikke? Ja. Det var så øh, Palmetas, altså de forsvarende mestre, ikke? og så øh, så Flamingo. Og det var også når vi kiggede på, på Og Corinthians havde vi så nede på, på en tredje tredjeplads, så vi har jo ikke ramt helt øh, skævt der, men, men de har jo virkelig fået, fået flow, altså det må man øh, sige, og, og øh, de, de, ja, maskinen kører derudad, det er jo ikke altid, det smukt, så smukt, så smuk, men øh, øh, det, er, det er effektivt, og de har ikke tabt i, jeg tror, det 33 kampe i, i rap, så, så det er helt fortjent, øh, at de, de ligger derovre. Og så skal vi også lige sige, at de, er jo ikke, de har jo ikke ramt så skævt, Vel Andreas, fordi så havde vi jo slettet vores
2: podcast fra, fra den gang <laughs> fuldstændig
0: med og forudsigelsen
2: Jamen det, det er det jo netop, fordi vi snakker jo også om øh, at, at, hvad skal Corinthians gøre for at blande sig i toppen og, og det er jo de der profiler, de har på holdet som skal til at, at blomstre kan vi Hodriginho, Jo, Ro Jatsson, og så Casio, der kommer tilbage jamen hvad er det jo endt med vi har jo lige snakket om det her med landsholdsuttagelsen ikke også? Casio på landsholdet for eksempel så vi har været rimelig gode sprogkoner og så var der jo nemlig også det der, ikke problematik vil sige, men der var det der med Casio for en, en anden måneds tid siden, hvor han selv havde udtalt sig om, at det drejede sig om ikke at blive kristen, men altså at finde en ny livsstil og komme tilbage på ret kurs. Og så jeg synes faktisk, vi har ramt rigtig, rigtig, rigtig plet der. det synes jeg godt jeg kan være stolte af, Peter.
0: Ja, det var ikke det var ikke helt dumt, det må vi, det må vi sige. Men, men... Øh... I forhold til Corinthians og fremover, altså alle forventer, at de bare fortsætter i, i samme sur. De har et kæmpe problem dog. De har et kæmpe underskud. De bløder simpelthen røde tal, og det er blandt andet på grund af det her stadion, VM-stadion, som, som er blevet en møllestel omkring fødderne. Så de bliver nødt til at sælge profiler og... Det kan da godt være, at de, de gør det allerede nu for at stoppe øh, det værste. Og øh, så kunne det jo godt være, at Arana, øh, at det er farvel øh, til ham. Og Rodriguinho kunne jeg også godt forestille mig, at de var interesseret i at sælge. Og så er det jo lige pludselig en anden situation. Øh, men øh, vi, vi må se, om, om, øh, de, kan få, om de kan holde på, på spillerne og så sige, okay, vi lever med det underskud. Øh, det, det er godt nok mange penge, de, de, de bløder lige i øjeblikket.
2: Det er det. Vi snakkede faktisk også sådan gang om Carille, deres træner. Han ville være Chichi Barcelona 2.0. Og der kan vi også sige, der har vi altså også ramt plet. Altså, han har fortsat Chiches stil. Nu vil jeg ikke gå ind i en længere samtale om, om Corinthians spiller, spiller flot eller kedelig fodbold. Det er ikke det, der er vigtigt her. Nu er det bare vigtigt, om de ligger nummer 1 eller ikke gør. Så jeg synes, det er, altså, ja. vi har sgu klaret den godt, Peter.
0: Ja, og det med med stort forspring til, til nummer to, ikke, som, som er Græmio. Og Græmio, de øh, sluttede øh, halv, altså første halvdel af med at vinde 2-0 over Atletico Mineiro. Og det var jo begge hold, der øh, skulle jo øh, i aktion i Copa Libertadores, så de stillede med rigtig mange øh, reserver. Og Græmio, de vandt altså 2-0 øh, på mål af Fernandinho og så Pedro Rocha. Øh, den sidste, han brillerede jo med to kasser i Libertadores. Og så må vi så sige, at uh, Atletico Mineiro uh, de fik et straffe, Rubinho brændte. Uh, det er jo et, f- et meget godt udtryk for, for klubbens uh, tilstand i øjeblikket. Men Græmio, dem havde vi faktisk uh, i midterfeltet uh, i vores uh, forudsigelser, men vi sagde også, at uh, det kunne godt blive top, hvis de uh, finder en, en stabilitet.
2: Og, okay. det, og det har de jo netop gjort Og det, det, jeg sidder netop med et stort smil Hvor det er lige ved man kan høre det dengang også, at De har jo fundet den her stabilitet Ergo at de kommer højt op i Og i, i Deres profiler, ja Marcelo Grøy Han står sgu godt Luang nævnte vi også dengang Og, og Jérômeo Haløjsa, to laksomspillere Jamen kan vi forvente mere?
0: Ej, problemet for, for Græmme Det er at, at hvis de sælger For eksempel Luang øh, Hvis han ryger til Spartak for de der 20 millioner euro, så får de et problem. Også selvom træneren siger, at det har de allerede kalkuleret med. Men Cremio, det er måske det mest attraktive spændende hold i Brasilien, lige i, i øjeblikket. Så lad os da håbe, at de kan beholde Luang. Okay. Nummer tre, Andreas, det er, det er jo... jo fiskene.
2: Jamen, det er jo fiskene fra Santos. Og de har altså også kørt en sådan rimelig god stil. Det skal vi bestemt ikke brokke os over. Æ, 10 sejre, 5 ugeglunde og øh, 4 nederlag. Og ja, Peter, sidst da vi snakker om sådan i optakten, der snakkede vi om, at de kunne godt blande sig i toppen, men de havde været lidt svingende til at starte med. Men de har altså også ligesom fundet en sådan fælles skur at frem efter. Og deres profiler, Lukas Lima, Hanato og Ricardo Olivera det var jo heller ikke så dårligt og så har vi vores danske input som ikke får så meget spilletid for tiden, nemlig tiden Kajke
0: ja de manglede i hvert fald målskoer i den sidste kamp det var så 0-0 ude mod oprykkerne fra Hawaii men der var så et, et, et ja, begge hold havde forsøg på, på træværket men, men de har, altså, de havde jo en, en kæmpe krise og de fyrede deres, deres træner det var deres junior og øh, den nye, han er jo kommet til øhm, og, og har gjort det øh, rigtig godt Så, så nu er det ja, et kurs, og vi havde dem i en, ja, på en femteplads, og de er nummer tre Så, så det, det var heller ikke helt øh, skudt ved siden af
2: Overhovedet ikke øh, Mestrene fra Parameters, de ligger på fjerdepladsen Og der, ja selvfølgelig har vi ikke skudt ved siden af den forstand Men vi havde jo sådan tænkt på, at de skulle nok øh, blande sig rigtig meget i toppen Problemet det var så dengang Jeg kan ikke engang huske Havde de Kuka som træner Da vi lavede optagten Eller havde de ikke fået ham tilbage nu
0: Jo ham havde de fået tilbage Så det er ham der har stået ved, ved roret Under alle kampene i, i Serie A. Men, men det har altså heller ikke fungeret 100% Altså de har jo mistet Gabriel Jesus I forhold til, til sidste år Og så har de jo hentet en masse Dyre og dygtige spillere Hvor Borja den... Æ, angriberen fra, fra Colombia øh, har, har stor skuffet og han sad faktisk på bænken her da de spillede Copa Libertadores i går Æ, så ja, her i den sidste runde ikke, der, der tager de over 1-0 hjemme til Atletico Paranaense på, på mål af, af Thiago Eleno Jørgens ikke, Æ, og det er også noget at sige Jørgens det plejer jo være det er. Kuka han er god til men, øh, men nu bliver de straffet på, på, på sådan nogle dødbold, ikke så, så de skal virkelig hive sig, sig selv op, men, men altså jeg tror nok, at de skal klare sig i en top 6, selvom vi havde tippet dem som, som mestre, men Kuga har selv sagt, mm. det løb, det er kørt, uh, nu skal det kvalificere sig til Libertadores 2018, det, mm. det er hovedmålet.
2: Nogen, der i den grad er blevet straffet, det er jo holdet på 5 netop netop Flamingo, uh, den tredje her tilbage, den tredje, der spil, tabte 3-2 mod Santos, og så sørger man ikke om weekenden igen, tabte 0-2 til Vidorti, og det kostede jo så træner Sehekardo-posten. Jeg vil ikke gå dybere ind i Flamingos situationen nu for den har jeg jo snakket om med Peter Banke, så vi kommer bare til at snakke om det samme to gange. Men de hører jo bestemt også underpresteret, for dem havde vi jo sagt skulle være blandt første udfordrende til titlen i år.
0: Vi havde dem på, på anden plads, men ja... Der er store problemer. De tager 2 hjemme til Victoria, som er understreget. Det, det er ikke, ikke særlig øh, godt. Øhm, men øhm, forhåbentlig så kan de jo finde en, en, en dygtig øh, ny træner. Øhm, der er jo tale om, at de vil have fat i Rueda, øh, som, som var træner for, eller er træner i Letico national. Øh, de kolumbianske kubalipets dårlesmester. Så det, det må vi jo se, men det, det snakker du af Banke om.
2: Ja, det gør vi helt bestemt. Som jeg nævner, Banke er vist på vej til, ikke Banke, men Rueda. Han er på vej til Brasilien for, for at snakke med Flamingo. Men uh, Flamingo, det er jo sådan en klub, hvor der går rigtig, rigtig mange rygter så det er sådan lidt svært at sortere skidt for sig og snort for sig, så indtil videre, der tager jeg den sådan stille og roligt, og følger det hele på siden, sådan med at holde det, det gyldne overblik. Men øhm, hvis vi så kigger på 6. pladsen, der finder vi faktisk lidt af den overraskelse, nemlig Sport Recif.
0: Dem havde vi jo regnet med skulle være i den nederste del af, af midterfeltet, og det så jo også sådan ud, da turneringen startede, men så fyrede de træneren, og fik fat i en, en gammel øh, kænding, øh, Vandale Luxembourg tidligere Real Madrid-træner og landstræner. Og han har, har så lavet magi. Altså, jeg er virkelig overrasket over det, det arbejde, han har fået, fået lavet med, med løverne øh, fra, fra Recife. Og, øh, ja, de har jo bare kørt derop af, og de holder alligevel en plads i top 6, selvom de, de, de tabte øh, her til, øh, til Corinthians med, øh, med 3-1. Så, så det har været en positiv overraskelse, og vi skød lidt forbi, selvom du sagde noget om de
2: kan godt overraske. Men det er rigtigt, altså Sport Recif, det er et øh, resultatmæssigt, der synes jeg, det er et underholdende hold at følge med i, fordi det går op og ned, det går op og ned, altså de ligger på en plads, men det er jo ikke, fordi de vinder det hele, de har jo, altså, de sidste fem kampe, der har de altså tabt to og spillet en uafgjort, så det er vind og tab og vind og tab, så, så det er jo bare, ja hvad skal jeg sige, det er nemlig underholdende at følge med i.
0: Det er jo også den brasilianske liga, altså der er kun et hold, der er, er to hold, der er stabile, ikke? det er Corinthians i toppen, og så er det Atletico ja, i bunden. Uh, og det er nok bedre at være i Corinthians-skolen uh, for tiden. Men, men uh, hvis vi kigger på, på midterfeltet, uh, Andreas, ikke, så har vi jo Cruzeiro. Uh, de ligger syver, uh, og de, dem så jeg her spille nogen eller måde på foku, uh, Og de har simpelthen et problem, at de, de kan ikke få, få bolden ind over, under stregen, uh, over stregen. Og uh, dem havde vi på en sjetteplads, og nu er de så syver, ikke? Og... og og jeg tror, vi brugte over som, som dark horse øh, om, om den. Men øh, øh, de ligger sådan nogenlunde, hvad vi havde, havde skudt dem til. Men kan de få hold på målbyen, så er der mulighed for avancement. Og det er også et hold, som, som skal op i i libitad zone. zonen
2: Det er rigtigt. Jeg har faktisk, nu ved jeg godt, at han er skadet. Men jeg synes faktisk, at det Aras Kajet, ham havde jeg forventet lidt mere af, end han egentlig har presterer Nogle gange så er han helt i toppen, og andre gange så er han meget anonym. Men hans anonymitet er mange gange det, der overskygger hans genialitet.
0: Du ser jo selv, at han har været skadet, og han har været, skadet, og, øh, han har været, været manglet. Æh, de har Tiago altså, t- Nevis, som står for, for rigtig meget af det kreative, men da både Tiago Nevis og, øh, og deres kreative, de var på banen samtidig, så var der, så er der virkelig flow, plus alle deres øh, kreative øh, kantspiller. At han er jo også en der Der betyder virkelig meget for, for det hold Men de har mange en rigtig nier En rigtig uh, målscorer det kunne, ja, Vi håber alle sammen på Sassar At han uh, tager den Rolle efter han er kommet til fra, fra Botafogo Men, uh, men uh, Manu Meneses Han skal læse kapitlet uh, Højt for sine spillere Hvordan man laver mål uh, Ellers så, um, så bliver det bare en, en dødssyg sæson Igen i år Og de er allerede slået ud af Copa Suda så, så ikke noget europæisk mere her i Belo Horizonte. At Mineto er ude af Lipedes og Cruseto er ude af Sudamericana.
2: Så vil jeg da lige høre der Peter, hvad 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 siger juletrummerne i byen til det? De er jo en by hvor man er forventet.
0: Ja, det er jo er med, med store resultater og ja øh, er det Cruseto vandt mesterskabet i 13 og, og 14 og, og i 13 der var der Atletico Mineto, som som vandt uh, Copa Libertadores, så Men der har bare været for stor udskiftning af, af spillere, og øh, nogle gange så må man så sige, at de spillere, der kommer ind, ikke at de ikke godt være, de præsterer i starten, men er Minedo, de har blandt andet med, med Rubinho, fundet ud af, at han mangler sådan altså noget fut. Uh, han var forrygende, da han kom til, ikke, men lige i øjeblikket, der er det der ligegyldigt, når han kommer på banen, der, der sker intet. Og, og ja, vi snakker om det der med, at han brændte straffespark. ikke? Og det var selvfølgelig et, et højt spark i, i midten, ikke? Og keeperen bare stod og pillede den. prøv at lave sådan en panienka-afslutning. Øh, og det, det hænger bare ikke sammen for, for vores øh, driblekong lige for tiden. Mm. Og folk er skuffet. Ja, sindssygt skuffet. Og, øh, og øh, jeg skal faktisk sige at Edesco her på, på søndag, og de spiller mod flamengo det kunne have været den fedeste, fedeste kamp med masser af tilskuere. Jeg tror ikke, der kommer ret mange atletico-fans. Jeg tror, de har afskrevet øh, det her år øh, som, som endnu et, der, der bare skal glemmes.
2: Men tror du ikke, altså nu vil spørger om noget helt andet, sådan lidt mere personlig karakter, tror du ikke, der kommer mange alligevel for gammel, øh, nu siger jeg ikke gammel skyld, men gammel skyld. for de to klubber, de kan jo ikke fordrage hinanden.
0: Jo, men de, du kommer jo kun på, på standen, hvis du skal møde et, et, et hvad skal vi kalde det, en, en hademodstander. Uh, hvis du er, er nærmest sikker på, at du, du skal vinde. Altså, der, der er mange, der bliver væk, hvis det er således, at de siger, men jeg vil ikke på her stand, jeg vil ikke ydmyges. Altså, jeg vil komme, når, når holdet har, har flow, og vi har mulighed for at vinde kampen. Ellers så bliver jeg til grin. Uh, jeg gider ikke at bruge mine sparsomme penge på, på det. Uh, så, uh, der bliver købt. Ved Flamengo engang, det tror jeg i hvert fald og, og så bliver det jo rimelig let at komme ind øh, Hvis man vælger indgangene til Atletico øh,
2: mm-hmm. afsnitten mm. Hvis vi så kigger på resten af midterfeltet Altså Atletico Paranense, Fluminense, Kodichiba, Botafogo og Vasco der, der har vi jo ikke så meget at sige til det Andet end vi havde begge to snakker om at Kodichiba ville ligge længere nede Og, og måske var potentielt nedrykker Men der har vi jo også ramt meget plet
0: Ja, altså de har jo fået vente uh, Kotechiba, de var nede i, i zone, men nu har de fået to sejre i, i rap og uh, turneringen er tæt, så, så det hjælper jo uh, rigtig meget på det uh, det samme med Letico Paranjense altså dem havde vi ja. jo sådan, ja, også i midterfældet og der er de jo også nu, men det er de jo kommet via tre sejre i træk, altså der har jo virkelig været, været tumult i, i den uh, klub bare uh, Uh, har vi også snakket uh, noget om. ikke Og dem havde vi også også under midten. Og der har jo kurven været nedadgående her på det sidste. Uh, de har jo sat sig meget ungt, og det gav bonus i, i starten. Nu har de flere uh, større problemer. Men måske uh, har de Nene tilbage, og måske også Luis Fabiano. Nene, han, var, han, var, ja, han trænede for sig selv, fordi han ventede på, på tilbud fra andre klubber. Han var simpelthen på vej væk. Men, uh, men nu er der ikke kommet de tilbud, han har forventet. Så, så nu, vil han, nu har han fået lyst til at spille i, i Vasco-trøjen igen.
2: <laughs> og øh, hvis jeg lige må knytte en kommentar til Vasco, så mens vi sidder og optager her, det er onsdag aften og onsdag eftermiddag, hjemme hos dig i Brasilien, Peter, så er Vasco altså PT i retten, i den brasilianske sportsret, for at få den endelige afgørelse på det der ballade, der var på San Chanoati her, var det en måned siden? Nej, det er mere en måned siden, vi snakkede jo om det hvor folk må flygte over hals og hoved, for ikke at, at komme op og slås med tilskuerne. Øhm, det drejer sig om, hvor mange æh, kampe, de skal spille, væk fra, fra, fra Rio, eller fra deres oprindelse. De skal være med i en radius af 100 km, så de skal rykke ud til Havlinjo de Oliveter, som ligger ja, ude, i, ude i midten af ingenting, hvor der kun kommer 5.000 øh, mennesker per kamp. Der er man ved at sådan, få afgjort det sidste, så i næste podcast, der kan vi få den endelige afgørelse om, hvad der er sket i, øh, i den her vaskus
0: og Vasco har behov for at spille hjemme i San I Volta Donda, der er de tabt de sidste to, måske tre kampe. Og det er dyrt, det kan man jo læse i, i tabellen. Men hvis vi kigger på de andre hold, André, så har vi jo også Bahia, Ponte Preta, og så har vi selvfølgelig Adelico Meneo, som vi har haft, og så Chappell Altså Chappell ligger jo lige på, på, på grænsen til, til nedrykningsdrejen. Og dem havde vi jo nede i, i bunden, så, så der havde vi jo... Ja, det skal jeg sige kamp lidt, lidt skævt med, med hensyn til dem. Og selvfølgelig også lidt Mineiro som vi havde i ja, på en fjerdeplads, ikke nu nu ligger de nede med med, med pil den forkerte vej.
2: Ja, det er rigtigt. Og så har vi selvfølgelig haft Ava-i, Det er den den opbrøkker som vi også sagde, at de ryger også under. Og der har vi også haft fra. Men det sjove det er med Champions, for der var vi begge to enige om gang at de havde et hamrende hårdt program de skulle igennem. Og det bliver de jo ved med. Nu kører de jo den der europæiske turnering lige for øjeblikket, hvor de spillede mod Barcelona og så var det Lyon, de skal spille mod. Skal de også en tur til Roma, så vil jeg huske, de kommer tilbage, så skal de spille Liga, og så skal de også spille Copa Sula Medicana, hvor de faktisk skal møde Flamengo. Så om de kan holde, holde sig over stregen resten af sæsonen, det kunne jeg godt begynde at sådan tvivle lidt på, om det program, de har tilbage.
0: Ja, de har også holdt en af deres profiler, André Girotto, øh, som ja, han scorede fire mål i en kamp øh, her tidligere i år, og øh, som måske er deres nyttigste øh, spiller. Så det vil de også kunne mærke så Jo, de bliver belastet Men indtil videre ligger de, de Overstregen Men altså pilen peger i, i den retning Hvor vi vurderede den til Og det var så ja, understregen mm-hmm. Men understregen i øjeblikket Andreas, Der har vi jo St. Paulo Som jo har overrasket negativt
2: <laughs>
0: Og de tabte jo 2-1 her Til tilbage i weekenden var Sagard bagud 2-0 indene. Hernandez han fik reduceret på på straffe. Øh, profilen du træner for sig selv. Øh, han er ikke længere en øh, del i deres, øh, deres planer. Og øh, den, den nye træner der, det, øh, det var det var junior, der kom fra Santos. Han har virkelig noget at, at arbejde med.
2: Det har han. Og især også en af, af et par af deres profiler Wellington Ning og Michael Suave, de er jo skadet for tiden, så han har altså ikke ret mange kort og ligge sin kabale med, og, ja, og man må jo for hans skyld, at den, at den kommer til at gå op, fordi ja, vi har jo snakket om den næsten hver evig eneste podcast, hvor vi har ja, chaufflet den, og det har vi ikke engang, vi har, vi har talt Sam Paulo ned, for de har jo ikke gjort det godt, og de har jo ikke fortjent at få nogen ros, det synes jeg simpelthen ikke, de har, så de ligger, som de har, har ret, men vi håber begge to, at de kommer højere
0: op. Ja, det er jo en kæmpe klub, St. Paulo, og de skal i hvert fald op i... Ja, nærmere top, top 6, end det og rode under stregen. Men de har jo aldrig været nede i, i Serie B, ikke? Og jeg ved ikke, om de opfatter sig selv, som, som det er umuligt at, at, at ryge ned i bedste række, men det så vi med Internationals sidste år, at, at der, der er ikke nogen naturlov, der holder de store klubber op. Der, der, ja, vi, vi må krydse fingre for, at de, de kommer op, hvor de hører til, og deres fans de er også forventer at ja, ikke? Altså, der er over nogle af kampe der var jo over 50.000 her i, i år til, til uh, St. Paulo mod... Jeg kan ikke lige huske, hvem det var, end, uh, på Morumbi. Så en kæmpe klub. Mm. Og vil du sige mere om... São Paulo.
2: Nej, nej, det vil jeg ikke. Det var bare, fordi du snakker med international, netop der har der, der rykket ned for første gang, og der vil jeg lige så knytte den kommentar til, at uh, P.T. ligger faktisk på anden pladsen i den næstbedste række, og det går rigtig godt for dem efter en rigtig, rigtig dårlig periode, så jeg tror, at vi skal forvente se til dem tilbage, men det er en helt anden snak. Uh, vi tror, det er det, men jeg da også gerne snakke om, Peter. Uh, de havde fornøjelsen at vinde 2-0 over Flamingo, og så var det deres da er reddet, og næsten tror jeg faktisk også halv sæson, for at tage sådan en stor skalp på udebane, det har givet dem utrolig, utrolig meget selvtillid. Så, så ja, det går godt være, det under stregen, men det er sådan et hold, der alligevel sådan, jeg kunne godt forestille mig, de overlever endnu en sæson.
0: Vi havde netop også, vi tog dem i midterregionen, men øh, de har fået nye træner, øh, Mancini, som jo var i Chapa Queens. Han startede i Schabcoense i hvert fald. Han har overtaget øh, roet og øh, det har givet to sejre og en uger Altså, han har virkelig fået, fået lukket øh, Ja, defensivt øh, godt af, og øh, det har også altså, givet noget, noget bonus. De kommer til at bevæge sig i den rigtige retning. Øh, det, det tror jeg da. Ja. Og så vores, øh, ja, dem, hvor vi har ramt absolut plet. det er jo i på sidste pladsen og så Letico Ja, som ligger allerligere sidste og ligger isoleret. Men uh, det, vi, vi kan da godt være vores, vores gæt uh, bekendt, synes jeg.
2: Det synes jeg er helt bestemt, vi kan. Og det, det viser jo bare, at uh, heldigvis vi ved, hvad vi snakker om. Og det er jo rigtig glad for at vide. Hvad skal vi så se frem til her i, i, i CAA? Nu har vi gennemgået, at vores uh, forudsigelser var før sæsonen. Men uh, der er jo altså også en, 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 en runde her i weekenden. Hvad glæder du dig til, Peter?
0: Oh, uh, der er blandt andet St. Paulo mod uh, Crusader. Uh, det bliver en, 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 en vild kamp Forhåbentlig med masser af, af tilskuere På, på Murumbi Zambalos eh, de skal jo vinde For at komme derop af Og Cruzero. de skal jo også jagte den der top 6 Så tre vigtige point på spil der Og så er der den kamp Jeg skal se Atletico mod uh, Flamingo eh, den, bliver, den glæder jeg mig også rigtig meget Til at, at overvære Selvom det er to hold i, i krise Så ved jeg ikke Har du nogen på tapetet
2: Jamen, øh, det har jeg. Der, der er faktisk nogle stykker, jeg gerne vil se, og hvis jeg nu starter sådan lidt, øh, hvad kan man sige, atypisk, så tror jeg faktisk, at øh, Vidori Avaí, det kunne faktisk være en spændende kamp, for det er jo kampen i bunden, og kampen om ren overlevelse. Så det kan være, at uinstinkterne kommer frem hos de to klubber, og vi faktisk får set noget lidt sjovt fodbold, og Avaí, de formåede jo faktisk på et tidspunkt at spille uafgjort mod Corinthians, så jeg tror ikke, det bliver nogen dårlig kamp. Den, øh, den kunne jeg egentlig godt tænke mig at se, og så øh, hvis du siger Vasco Paumeros, det er jo, øh, det er jo også endnu en gang rive mod som Paulo. Et stort opgør i sig selv. Og så synes jeg også, at, at, at Vasco kan spille noget underholdende fodbold, hvis der ikke er ballade på, på sidelinjen. Det er interessant. Og selvfølgelig Botafogo Gremio det er jo også ja, virkelig altså Botafogo, der ligger sådan og, og svømmer rundt nede i, i, i midten mod, øh, mod Gremio der ligger nummer to. Jeg tror godt, Botafogo på en god dag kan irritere Gremio og så der er der selvfølgelig Santos Fluminense, og det er sådan bare for underholdningens skyld, for at få noget god fodbold at se, for de to hold kan virkelig spille underholdende fodbold. Men så er der jo heller ikke så mange kampe tilbage.
0: Nej, det er meget, meget underholdt. Men hvis man vil se det på, på tv, så igen, jeg går ind på Sofabold. Jeg kan se, at der er nogle, nogle stykker, der er, er legnet op her. Blandt andet Letico Goenense mod Coletiba bliver spillet... Øhm, er det Lige, men vi tror det er den du har snakket om den, den kommer også på men altså sofabold det er det sted, hvor man skal gå ind og, og finde kanalerne men Andreas vi mangler lige at gennemgå hvad er det top 6 og, og bund 4 plus vores top dem kan vi jo lige gennemgå for at afrunde det hele
2: det er rigtigt jeg skal lige sige Peter den kamp du nævner inde på sofabold med spillet der ikke søndag men ja top 6 som sagt der har vi efter 19 runder her, Corinthians med 47 point, Gremio med 39 point, Santos med 35 point, på fjerdepladsen Parometres med 32, Flamengo på fjerdepladsen med 29, og Sport Recif på, på pladsen med 28 point. Og
0: øh, bunden, der på fjerdepladsen, der ligger San Paolo med, med 19 point, og de har tre point op til Chapo som er det første hold på den rigtige side af stregen. Også på 19 point, der har vi Victoria, der ligger tredje sidst. i med 18 point, ligger næst sidst. Og så er Atletico go, Goianense, de ligger nede med 12 point aller, aller sidst. Og de har hele 10 point op til øhm, nedrykselstregen. Så de skal virkelig tage sig sammen, øh, hvis, de skal, hvis de ikke skal have en returbillet til, til CB.
2: Og øh, hvis vi tager kigger på topscore så er der heller ikke så meget, der er ændret sig det, Vi har... Jo på førstepladsen han fra Corinthians med 11 mål på andenpladsen har vi Enrique fra Fluminense med 10 mål, Dito Luca fra Poncepetta også med 10 mål og så på fjerdepladsen André fra Sport Recif med 9 mål, Fernandinho fra Gremium med 6 mål og Roger på, på, også på femplads med, med 6 mål og så lukker vi og slukker vi her synes jeg med Diego Sosa fra Sport Recif med 6 mål er der nogen vi skal nævne som jeg har glemt?
0: nej ikke, ikke rigtigt så um, Diego Sosa, um, han er også jo nok, han er jo ikke blevet udtaget til, til landsholdet, um, selvom han bliver roset bliver meget i, i Sport Men uh, han må jo bare banke nogle flere kasser ind og overbevise uh, Chichi.
2: Mm-hmm. Jeg har faktisk en honorable mention. det er jo faktisk på 33. pladsen, der har vi jo Kaike fra Palmeiras med, med tre mål. Men øh, skal vi lukke hvad er det, Liga ned for den her omgang, og så kigge lidt på det der diverse,
0: Ja, lad os kigge i den pose med de blandede bolser.
2: Mm-hmm. Og der er det jo sådan, at øh, en af Brasiliens nulevende, aller, 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 aller største øh, fodboldkyrofærer, han, øh, han havde fødselsdag over. han fylder i 86, og det drejer sig om den firedoblede verdensmester, en øh, gang som spiller, og så tre gange som tilknyttet enten træner, eller assistent assistenttræner nemlig øh, Mario Lobo Zagallo. Og øh, ja, der, hvad, hvad kan vi sige om den mand? Altså, han er jo alt, hvad, 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 hvad man kan sige om Brasseries fodbold?
0: Ja, han vandt VM to gange som spiller. Det var i 58 og i 62. Og øh, så fik han jo også ansvaret for, for landsholdet i 1970. Kort før tid, der skulle være, ja, kortført, der skulle være øh, VM i, i Mexico. Og det blev jo det her fantastiske hold med... Med Pelé og Rivellino og Jairzinho, øh, Trostand og hvad det ellers øh, hed, øh, som ja, måske var det mest attraktive øh, hold til at, at vinde en, en VM-titel. Så der er måske nogen, der mener, at det i, i 58 var, var bedre, øh, men jeg kan kun, jeg kan huske den der slutrunde, og øh, det var jo en helt vild oplevelse at se den, den måde, de spillede på deroppe i, i højderne. Så det, dem styrer han øh, med, med god hånd og også med, med hård hånd. Og øh, i 1974, var han jo så også øh, træner for, for det brasilianske landshold øh, ved VM-slutrunden i Vesttyskland Og der, der blev det jo til en, en, en fjerdeplads, noget skuffende fjerdeplads, og spillet var, var heller ikke så, så prangende. Men ellers har han jo også været assistenttræner i forbindelse med øh, VM-slutrunden i 94 hvor Brasilien øh, vandt.
2: Ja, og så var han jo til sidst træner ved det der VM i 1998, hvor der var den der finale mod Frankrig, som Frankrig vandt med 3-0-peter og hans underlig skade, Ronaldo.
0: Ja, det er jo en, en meget, meget kedelig historie. Ja. Men, øh, det, han er jo bare en, en legende øh, hernede, og, og, og han bliver jo også koblet øh, til på så mange ting som, som muligt. Øh, han, han tilbredet har jo været noget svingende. Han har været indlagt nogle gange, hvor folk har frygtet for for hans, hans liv, men, men han er stillegående strong, det er i hvert fald, hvad jeg har kunnet læse mig frem til, og vi skal jo ønske ham, et kæmpe tillykke med de 86.
2: Det skal vi nemlig, og, og netop det du siger, at han har haft det, det der skræmmende helbred, vi så det jo til, til OL øh, her, sidste år, at han blev, var i kørestolen, at han skulle bære faktisk, og så lige for at rette mig selv, så er det altså to gange, han har vundet som spiller, og en gang som træner, og en gang som uh, assistent Så har vi det helt på det rene, og tillykke til Mario Zagallo. Uh, det sidste, vi skal have her i podcasten, det er at snakke om uh, FC Barcelona, og det plejer vi ikke at gøre så tit, men altså, de har jo spillet mod Chapecoense i en, uh, en venskabskamp, som endda er galden pokal.
0: Ja, de har sådan en en årlig kamp, som ligesom skyder turneringen i gang i, i Spanien. Øh, og en turnering, som var opkaldt efter deres tidligere præsident. Og øh, der var det så Chappé der der havde fået invitationen. Og det var så om mandagen, de, de skulle spille. Og det blev i ja, en opvisning af Barcelona-holdet. Øh, de vandt øh, 5-0. Øh, og det er der ikke noget at sige til. Øh, Chappé de har spillet øh, 24 timer før i uh, Curitiba, og så havde de så fløjet, fløjet 12 timer til, til Barcelona, og de stillede faktisk med en, ja, en, ja, en b uh, kan man godt kalde det og, og tredjemålmanden lige Elias uh, startet inden, og han gjorde det jo for Ryne, eller så havde det jo gået frygtelig galt uh, men, men noget af det som, som den kamp skal huskes for det, det er ikke resultatet men det er det, at uh, Alain Ruchel som er en af de tre overlevende uh, fodboldspillere fra, fra flyvelykken i november sidste år, han gjorde comeback på, på fodboldbanen, og, øhm, øhm, de to andre, Neto og Follmann, de var så også med inde på, på banen, Follmann han har fået bortamputeret underbenet, øh, på, på det ene ben, og det var ham der, der sparkede kampen i gang, så, så de blev fejret, og det var en det var meget, meget smuk, øh, smuk kamp og overvejr, selvom at hvad skal det, holdene var var ulige af, af mange årsager. Tullio øh, han kom ind i pausen og havde faktisk et hovedstød øh, på, på mål, øh, men øh, men uden resultat. Så øh, som der er også nogen der siger at det, den der kamp, øh, den us- dem var ikke sportslige øh, jeg skal kalde det værdig, men øh, dem der har kommet det udtryk, de har fået fået igen og sig. Om det der, det var jo den måde, man skulle fejre livet på, faktisk. Netop ved, at, at man inviterede Chabucoense med til den der turnering. Og Chabucoense, de klarede sig faktisk bedre end Santos, som i 2013 i samme kop tabte hele 8-0. Så de, de, de klarede sig på, på sin måde i en meget, meget fin og meget, meget symbolsk vigtig kamp for, for genopstandelsen af, af fodboldklubben Chabucoense.
2: Mm-hmm. Og der vil jeg i den sammenhæng, nu snakke snakker om, om kampen, Peter, komme med en, en rettelse, det er ikke også, der har lavet nogle fejl, men jeg har læst rundt omkring på forskellige medier, at Schaap og til de havde fået en ny trøje til kampen en hvid trøje, så var for deres sædvanligt grønne, hvor der var, øh, som jeg husker, 78 stjerner placeret rundt omkring på trøjen, og der har der gået også i, i, i et par danske medier sagt, jamen Schaap og de stiller op, og der var en stjerne for hver omkom i ulykken, eller så 74 stjerner, jeg kan ikke huske det lige nu, men det er altså ikke rigtigt. Det er altså stjerner, der er på trøjen. Det er altså stjerner for, hvornår klubben blev grundlagt. Så, så er den i hvert fald på det rene.
0: Og så giver vi også lige tage med, at vi fik jo ikke lov til at ligge på den lade side. Fordi at, øh, der var kamp søndag i Cote Der var kamp i Barcelona og mandag tirsdag spillede de ja, en træningskamp mod Lyon. Og der kom øh, Thulia de Mello, han kom faktisk på på i 2-1 nederlag til, til holdet fra, fra Frankrig. Og så nu her, så skal de så videre til Japan, hvor de skal spille mod øh, et japansk hold, øh, i en speciel turnering. Japanske mester spiller mod dem, der vandt øh, vinder kump af Og ja, øh, Så de er virkelig kommet på, på langfart, og det betyder også, at, at den kamp, som de skulle have her på søndag, den er så udsat til den øh, 23. august. Så de får masser af kampe i benene, øh, Shabu vi må da håbe, at de, de overlever. Ja, og i tabellen, fordi at, øh, man kan godt frygte for deres, deres fremtid med, med, med det hårde program, som de bliver udsat
2: for. Mm. Og det er, jo, det er jo lidt trist at høre det der med, at du sagde, at Tullio, han skulle afsted. Jeg havde nu altså regnet med, at jeg skulle se ham på Aalborg stadig mod Hobro her i weekenden.
0: Ja, det, han er jo populær. Øh, den kære Tulli ikke. Og vi har jo også brugt noget tid på Twitter om at fortælle om, hvad han, han øh, laver, når han scorer. Der har vi jo fået rigtig fin øh, respons øh, fra, fra folk i Aalborg og omegn, som som kan huske ham, da han kom sygtende til, til og fra træning, mm-hmm. og øh, han har gjort et fantastisk indtryk.
2: Jamen, det, det gjorde han helt bestemt. Nu, øh, nu er jeg personlig, nu holder jeg med ÅB, så jeg har nemlig også holdt ekstra øje med ham, og øh, hvis jeg ser det med ÅB-briller, så kunne vi dele med godt bruge ham op i Aalborg, altså med to point efter fire kampe på pladsen, så han skal det være mere end velkommen, så Allan Gorte, du ringer bare.
0: Ja, han er, han er i hvert fald en, der vil kunne se alle forsvar i, i sit, øh, sit lovspil.
2: Og med snakken om, øh, om, om Tullio De Melo, der vi gerne vil have til OB, Jeg tror også, du gerne vil have ham til Danmark. Kunne du tænke det, Peter?
0: Jeg synes, det kunne være rigtig fint at få ham tilbage og, og til, til OB, ligesom for at slutte ringen.
2: Ja, lige præcis. Men altså, med snakken om Tullio Demelo så lukker vi den her podcast ned. Men hæng nu lige på de næste lille stykke tid, for jeg skal jo have den her, snak med Peter om det meget. Og om Flamingo er på vej mod en afgrund eller ikke. Så nu skifter jeg Peter A. ud med Peter B. Eller går fra boks 1 til boks 2. Så glæder jeg til at høre med. Som mange mennesker ved, så skiftede Neymar jo til Paris Saint-Germain i sidste uge. Og øh, Peter Arnholdt og jeg, vi rundede det. Vi har snakket lidt om vores holdninger til det. Og hvordan øh, fremtiden ville være, og hvorfor, og hvordan har Hvis vi endelig skal snakke om noget oplagt om Neymar, så skal vi jo have fat i Danmarks Neymar-ekspert nummer 1. Og det er jo vores gode ven. Og det er jo dig, Peter Banke. Fordi vi skal jo ikke øh, vækse rundt på navnene her. Du følger jo, eller har fulgt Neymar tæt. Fordi du har lavet en bo om om, Og du har jo sikkert også fulgt det her salg til øh, PSG. Øh, tættere end nogen andre. Kan det passe?
1: Ja, det ja, har fulgt det rigtig tæt. Jeg synes det har været øh, rigtig spændende at følge med. i. Øh, fordi øh, Neymar ja, har udtrykt det her ønske om. At få noget lugt forandring. Og har, har fundet en, en, en spændende klub. Hvor han øh, efter min mening kan folde vingerne ud. Så... Øh, så jeg har fulgt rigtig
2: meget med. Det, det er godt så håber håbe, du kan være med til at svare på nogle spørgsmål, som altså selvfølgelig ligger godt, hvad Peter også nævnte den sidste uge, men det er derfor, det er altid værd at top igen. Og det første, det er jo det oplagte. Var det go for the money, eller er det talentet der skal have lov til at sprudle langt om længe, og ikke stå i skyggen af Messi? Jeg ved godt, der blev spurgt om det på pressemødet, i Paris, og selvfølgelig sagde han jo nej Fordi der er jo det der politiske spil ind over det hele Ham og Messi og gode venner Og det hele det skal være også dejligt men, men er det nu, vi skal se at Han kommer ud i skyggen i Argentina og Brasilien øh, Endelig skal være Nummer et igen, hvad angår verdens bedste fodboldspiller
1: Ja, jeg tror helt sikkert at Pengene spiller ind Men jeg tror ikke det er det vigtigste Fordi Neymar har alle de penge i verden Han skal bruge, og det har hans far jo også og, og hele hans familie Har nydt godt af Neymars succes så jeg tror, hvor Neymar siger, at han har brug for nye udfordringer. Og øh, jeg tror også på, at, øh, at det er det rigtige for ham at tage til Paris, fordi hans ego og Danne jeg som spiller øh, har langt bedre vilkår i Paris. Han har jo allerede set, at han har fået øh, nummer 10 øh, trøjen, og det tror jeg, han er, han er rigtig, rigtig glad for, og det tror jeg helt sikkert har været et krav. Og så tror jeg, at han, han i, i, øh, i Frankrig får mulighed for at vise en mere fri Frigjort Neymar, der kan vise nogle af de glemt her fra santos tiden i Brasilien, som man også viser i Barcelona, men når han kommer til at spille i Ligue 1, så er jeg sikker på, at man kommer til at se Neymar folde hele paletten ud. Og det kunne han ikke i Barcelona. Der var det Messi, der dikterede tingene på banen. Det var ham, der var chefen, altså bare noget som frispark. Vi ved jo godt, at Neymar sparke de her frisparke ind oppe i hjørnet, præcis ligesom Messie kan, men han fik jo ikke altid lov til det. Han skal ikke spørge om nogen, nogen om lov i, i Paris, og så videre, og så videre. Så han, han vil elske at få det her ansvar, og den her mere frie rolle. Så bliver det jo så spændende at følge, om øh, han, han kan leve op til det, for som hans far rigtig har sagt, så viser han Neymar også noget mod ved at gøre det her. Det er modet... Øh, Faktisk ikke så meget på grund af ligegang, men, men Perrej, så, så mange har jo som mål at vinde Champions League, og der er ingen tvivl om, at det er det, Neymar mener, at han kan levere til klubben. Og så tror jeg også, at der er det her ønske om at kunne vise øh, så mange ting frem, at, at han igen, eller en brasilianer igen kan vinde øh, gode bolden.
2: Mm-hmm. Peter og jeg, vi havde jo også snakket om, om det var den rigtige liga, han kom til, og vi havde også Begge ytrer os vores mening om det. Jeg synes personligt, at, det, at, at han måske havde mere, flest af den tyske liga, men tysk fodbold, det er jo ikke frem nemarsk. Det kan vi vist roligt sige. Og engelsk fodbold, de har jo heller ikke niveauet til at skulle løfte Champions League-pokalen endnu. Det kan jo være, det kommer. Og italiensk fodbold, der er det måske det, han vil passe mest ind, men de har jo hverken kan man sige, niveauet, jo Ventus har måske, men de har jo slet ikke pengene. Så, så synes du ligesom også, at Paris Det er fuldstændig det rigtige sted at komme til Selvom Ligue 1 måske ikke er det mest Sexede liga i Europa
1: Ja, det synes jeg faktisk Og, og jeg synes også, at Ligue 1 er ved at blive mere Sexet, øh, når man kigger over Holden og trænerne osv øh, Selvom den selvfølgelig ikke er på niveau Med, med, med Spanien eller, eller med England så, øh, så synes jeg, at det er Ud også for de kriterier, du nævner her I forhold til, hvor han vil få succes Og hvor, hvor er pengene i forhold til også at blive noget i Champions League, jamen så er Paris det rigtige sted. Helt sikkert. Helt, øh, helt bestemt. Der var også, Paris skal også spille op nogle bedre spillere til nu, hvor Neymar er kommet til klubben.
2: Og det kan jo være, det falder af på nogle af de andre klubber. Jeg er jo, jeg er jo den generation, det er du jo også Peter, der husker, at når man snakker om fransk fodbold i gamle dage, så var det især Olympique Marseille og, og, og Monaco. Jeg husker Olympique Marseille, der havde den, den legendariske Flamengo-spiller Moser på holdet Vampyren, bliver han kaldt. Så jeg håber også, at, at Mars tiltrækning til PSG, det kan måske, sådan, når, det, når det regner på præsten, så drøber det på dejen, så lige Ang også kan blive sådan mere disponeret rundt omkring i verden.
1: Ja, præcis. Og det er jo også det Brasilien, som du siger, spillere har været med til at gøre før i tiden, uh, med Rai i, uh, i PSG og, ja, og Ronaldinho i, i, i PSG. Uh, så, så det har ikke været noget dårligt sted for Brasilien, til uh, spillere uh, og... Uh, at spille. Øhm, så, så helt sikkert er det, er det godt for Ligang og godt for PSG. Og, og spændende at se, selvfølgelig vælge det tiltræk. De har jo allerede fået Daniel Alves inde i folken, som Neymar jo kender godt. Det er så her, jeg, jeg ser, øh, nogle store muligheder, men også nogle, nogle store øh, udfordringer, potentielle problemer øh, i omklædningsrummet. Jeg, jeg tror, at øh, Neymar og Alves de kommer til at fylde ekstremt meget i det omklædningsrum, og spillerne skal være klar på at høre en masse samtere op til kampene, og, øh, og masser af dans og tjaterier. Det er sådan noget, jeg ser som så noget, der kan øh, enten få det hele til at sprudle, eller få det hele til at, at ramle på et eller andet tidspunkt. Som man jo så det i Juventus, hvor Daniel Alves til syden af, der fyldte utrolig meget omklædningsrummet, og det var ikke alle, der lige havde lyst til at høre hans brasilianske musik op til kampene.
2: Mm. Men nu du snakker om, om, om omklædningsrum Peter Så jeg håber ikke på noget måde at jeg refererer til din bog Og så kan du så svare det fra. Der har jo du et, et kapitel sådan, Hvor sådan pænte helt ud på side 108 Det hedder Kampen om Amerika Hvor du beskriver Copa America 2011 Det jeg vil frem til min der Kampen om Amerika at det, er, at det er nu Vi skal have den der åbne kamp om Hvem der er det største og ikke noget fodboldspiller Men også fodboldhold i, uh, i Amerika lige nu Altså i Sydamerika før kan man sige med, med, med Barcelona Hvor både Suarez, Messi og, og, og Neymar har spillet side om side Der, der har de sådan lavet sådan Dannet I at være Sydamerikas bedste Men skal det være nu at Brasilien træder frem Som den ene øh, store spiller på, på Sydamerika foran Argentina
1: Ja det, det tror jeg Jeg tror det er det her der er, der er chancen Altså øh, for Brasilien for, for Neymar for at vise at han er den bedste Det er de jo ikke blevet kåret til Men jeg synes måske godt, man kunne argumentere på, at han allerede er det, eller har været det, øh, i, i nogle øh, glimte i hvert fald i de sidste par sæsoner. Øh, Messi har jo overskygget ham, ham på, på mange parametre, men når man dykker lidt ned i talene og ser kampene, så øh, synes jeg, at Neymar har været den vigtigste spiller for, for Barcelona, og øh, de får det svært uden Neymar. Og jeg tror, at Neymar i PSG kan vise, at, at han faktisk er den bedste spiller, Og det, det tror jeg også er en del af hans motivation for at tage, tage, tage til Frankrig. Så jeg tror endelig for os brasilianske øh, fodboldfans, at øh, få muligheden for at se tronskifte. Det er jo 10 år siden, at en og sidst har vundet guldbolten. Men nu tror jeg, at øh, endelig er der muligheden for at bryde den her dominans med øh, Messi og Ronaldo. Som så Messi bliver øh, ja, kongen af Amerika, kongen af verden. Ja. Og,
2: og, og jeg vil så også i den sammenhæng sige, at, at Messi han, han, han spiller jo slet ikke På den der brasilianske måde, som, som du og jeg Godt kan lide, og det er ikke fordi, jeg vil nedgøre Messi tværtimod, jeg synes, at han er En fantastisk, fantastisk fodboldspiller Men hvad tror du Neymar skal gøre For at overgå Messi det er jo ikke bare at lave otte chapeaus i en kamp, og så score, score fire mål. Men, 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 men er, det, er, det, er det Champions league Pokalen? han skal holde i sin heller. Er det verdensmesterskabet? han skal holde i sin hænder, før han overgår Messi for at få sin ballon d'or?
1: Det er jo lige præcis det, fordi han, han kommer til at lave masser af mål lige, lige gange, og det, det vil ikke være nok. Så ja, han skal vinde, han skal vinde Champions League eller, eller VM med Brasilien. Fordi Messe vil også være på et højt niveau øh, de næste par år, indtil om det du skulle PSG kunne vinde tænke musik. Øh, lige nu er det selvfølgelig efter Real Madrid, men, men Real Madrid virker også som de ligger for sig og øjeblikket. Men, men derefter, bare tak, DSG det. være en rejler, men er i meget forholdet.
2: Det giver dig det Så... fuldstændig ret i, fordi hvis vi nu alle sammen snakker om den der, ja, det går nok over historiebøgerne, som en, en, en Champions League kamp ingen vil gemme glemme undskyld, da, da, da PSG og Barcelona spillede. Alt gik jo, hvad hedder det, PSG's vej, men lige pludselig var det jo Barcelona der vendte kampen. Og hvis man ser det, jeg tror også med de mest opgivtiv briller, man kan, vi ser det jo selvfølgelig med brasilianske briller, det var jo Neymar, der vendte det til Barcelonas side, så det var Neymars 15 gyldne minutter i verdenshistorien indtil videre, og der kommer jo nok flere, så hvis han kommer til PSG, så er det måske næste gang, at PSG i Barcelona, møder hinanden, så er det med den omvendte kasket på.
1: Ja, og det er det, det, der er så spændende ved det her skifte, at det skaber noget ny dynamik i fodboldverdenen. Altså, det, 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 det har også været lidt kedeligt at se de tre op foran for at score alle de her mål og komme så let til tingene. Nu, nu bliver det ligesom brudt op. Det er jo spændende, når de bedste spillere spiller forskellige steder. Ronaldo i Real Madrid, Messi, Barcelona, Neymar, I Paris, det det kommer til at skabe nogle fantastiske og interessante opgør, hvor hvor, hvor, hvor de her allerbedste spillere vil... det vil gøre alt for at shine øh, og, og vise, at de den bedste. Det er jo nogle øh, kæmpe egoer og, og, og meget agere her, Så det, det gør, er jo virkelig, at, at det, det skaber noget plads for Neymar til at vise, at han er den bedste. Og han har helt sikkert potentiale til at Han har også vist det, skal han så øh, for alvor bevise det. Men, øh, men nu får han i hvert fald andet mulighed for det.
2: Ja, og så skal jeg så spørge dig også, fordi... Jeg er jo interesseret i at vide, hvor kommer Neymar til at ligge henne i det brasilianske legendehierarki. Her forleden der, der så jeg sådan et, en tv-udsendelse med, den han, Siko og Roberto Rivellino. Og jeg sad og tænkte på, jamen det bliver jo næsten ikke større. Og hvis det bliver større, så skal det enten være nogen, der er døde eller, eller, eller palat. Kommer han op på det niveau?
1: Det er jo det. Der er forskel på at være den bedste, og, og så på at være en legende. Han, han skal vinde VM med Brasilien for at overhovedet at blive en legende i Brasilien's fodbold. Selvom han muligvis er en af de, de bedste nogensinde allerede nu. Vinder han VM med Brasilien, så, så er han, bliver han en legende. Jeg er ret sikker på, at han overgår Pelé for flere scoringer. Og øh, hvis han har scoret flere mål ballet, end Pelé og vundet VM med Brasilien, så, så bliver han øh, en af de største legender i fodbold. Så overgår han også både Sigurd og Rebellino.
2: Jamen, det bliver, det bliver rigtig spændende at se. Jeg glæder mig til at tage i den her samtale igen lidt om 10 år, Peter, for at se ja. om, om, om du har fået ret. Fordi jeg, jeg, jeg håber, at det bliver egentlig helt stor. Det gør jeg virkelig, fordi vi har jo nogle gange set, hvordan nogen har tendens til at blive det. Og det sidste, jeg for eksempel siger med Ronaldinho, det er, at han i sådan lidt, lidt morsomt der udtale sig, ja, han vil gerne stadigvæk spille fodbold, hvis han ikke behøver at træne. <laughs> æ, æ, vil vi vil jo gerne have, at spillerne fortsætter på, på et højt niveau, og siger pænt tak og farvel, når de er færdige, ligesom ja, netop Zico og, og Roberto Hevelino. Det er jo dem, vi gerne vil have i op i en sted for, at de ender med at blive sådan lidt, ja, skal vi sige en kar- karikatur af sig selv?
1: Ja, præcis. Ronaldinho, han er fodboldens banksenator lige i øjeblikket, altså... Han, øh, han kan ikke finde noget at stoppe. Øh, og, og det der med, at han, at han, spille, øh, altså, at han byder sig til, det, det virker ikke realistisk, når man har set ham i de her showkampe, hvor han øh, absolut ikke en mand i form mere. Neymar har bestemt chancen for at være den, der. Jeg bryder med det her øh, med, med Messi og Ronaldo og igen viser, at, at Brasilien er den førende fodboldnation. Jamen det, det glæder jeg mig til at se. Noget
2: andet, vi skal snakke om er det her. Nu ligger vi lige sådan lidt lå på det her, Næmmer, fordi jeg tør ved med. Jeg kan bare ringe til dig til hver tid, hvis vi skal have fulgt op på situationen. Det er uh, selve fodboldsituationen i Rio lige for øjeblikket. For jeg har jo snakket med, med, med Pedraerne om det nogle gange. Og det ligger jo sådan, at siden vi har lavet sidste podcast, der har der været rod og ballade i ja, min hjerteklub, nemlig Flamingo. Og du har også fuldt meget med i, 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 i Rio-klubberne, fordi du har boet i Rio siden sidst. Det har Flamingo jo tabt til uh, og som lå til nedrykning. Og det kostede jo uh, træner til Ricardo jobbet. Jeg har selv skrevet lidt ind på min hjemmeside, uh, Flamingo.dk, om hvordan og var ledes at fortjene til Ricardo at blive fyret, og, og hvordan det hele hænger sammen i sådan en stor klub som, som Flamingo, som på mange måder, undskyld østyder, minder lidt om AGF, så lidt af et hus, hvor alt kan ske fra dag til dag. Du har jo også fulgt lidt med på sidelinjen af Peter, hvad, hvad, hvad synes du om situationen i Flamingo, og synes du, at Hikardos fyring, den er korrekt? For det synes jeg jo nemlig ikke den
1: var. Jeg, jeg var lidt overrasket, da jeg, da jeg så, at han blev fyret. Ja, når man går lidt længere ind i substansen, så begynder man måske at forstå, hvorfor han er blevet fyret. Det gør lidt ondt at se ham blive fyret, fordi han er en træner, der han er født og opvokset i Rio. Han har trænet mange ungdomshold i Flamingo. Så han, han er en rigtig Rio-dreng, og han har han 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 gjort det godt. Han har været med længe i Flamengo, og han har været længe som førsteårstræner siden maj sidste år, hvis jeg ikke tager fejl, og det er jo jo lang tid, for at han træner en brasilensk storklub. Og han har har fået tid, han har fået ressourcer, han har fået gode spillere. Han har fået det, der skulle til for, at Flamengo kunne være et skridt foran de andre klubber, mener jeg. Jeg mener, at der var kæmpe forventninger inden sæsonen. Og jeg havde helt sikkert forventet, at de ville have ligget bedre, end de gjorde nu. De spillede alt for meget uger Der har været mange ja, både defensive og offensive problemer. Så selvom han, han har, har gjort øh, fremragende som saner, og, og når snorerne er så korte i Brasilien, så, så var der måske ikke andre udvej end, end at fyre om. Selvom det er, det er lidt uretfærdigt, men, men han har haft bedre vilkår end de fleste andre brasilianske trænere, og han har ikke helt leveret varen. Diskussion, men, øh, men det er sgu sundt, men
2: man kan godt lige forsvare sig. Ja, jeg vil sige, det har han. Han har fået bedre vilkår, og dog, altså efter min mening, til Ricardo, han er efter min øh, mening en super træner, og, og han har jo netop været i Flamingo, jeg ved ikke hvor mange år, så var det måske ikke på tide, at Flamingo gav ham lov til, sådan at sige, at øh, jeg gør, hvad jeg har lyst til. Han er, han er jo stadig forholdsvis er ung, det kan vi jo roligt blive enige om med, men han må have sin filosofi, og hvorfor han ikke kunne leve den ud i klubben, det undrer mig sådan set lidt, fordi Sejikardo, han har jo været hvad hedder det U21-træner, så han kender jo alle de der unge spillere, og han har som U21-træner været rigtig dygtig, super dygtig. Han har jo vundet Copa São Paulo, men, men det er jo ligesom om, han ikke har fået sin egen filosofi integreret. Flamingo, de har jo et hav af offensive spillere, der har jo hævet spillere ind til, til angrebet. Og det har måske irriteret uh, Sejikardo, fordi han har haft den der faste trup, og den der faste måde, han ville spille på, for eksempel, da han vandt Copa São Paulo, der havde han jo supertalentet Vinicius Junior ude den ene side, og Matteo Sarvio på den anden side. Og så har han haft sine midtbanespillere, som ikke er så... De går ikke så meget fremad, som man måske ser normalt i brasiliansk fodbold. De har været mere defensiv, og nu har han jo for eksempel en, en Everton Hiberto på midtbanen. Han er jo ikke defensiv, og har måske haft svært ved at kunne støtte de der der Nu har det selvfølgelig ikke været Vinicius Junior og Matheus Sarvio, men, men Pará som den ene. Har han bare ikke haft de rigtige
1: brækker at rundt med jo, jo det, det, det mener jeg, at han har, men han har måske for mange brikker og røg rundt med, som du også snakker om. Øh, og, og mange spillere, som er hævet øh, ind, og hvor man tænker, at altså, de, de skal jo spille, altså Konger for eksempel. Øh, ham, ham er man jo nødt til at bringe spillet på et okay. eller andet tidspunkt. Og da de var bedst, der, der virkede det som om, at det var ham, der... 100% kunne sætte præget på det, men der må også være noget politik i forhold til at bringe de her spillere ind, som der er givet mange penge for. Og det må have været med til at vælte læse for og at han ikke har kunne spille med sit optimale system. Og det er utrolig ærgerligt, at, at, at han ikke lykkes i en klub som Flamengo, som er så ustabil, om du kan få sang den, den med AGF. Det synes jeg er <laughs> på nogle måder, selvfølgelig godt, man kan i forhold til udstabiliteten, måske ikke i forhold til, til storheden i, i historien osv. Men øh, han, han var den helt rigtig træner øh, til net, øh, og det, det, han var fuldstændig rigtig match for Flamengo, og derfor er det trist, at, at det er end som det er endt, fordi når man kigger ud over trænerlandskabet Jamen hvem er det så, der skal erstatte ham? Kan de finde en træner, der, der er lige så god ude på markedet? Det, det tvivler jeg på. Ja, nu, nu
2: snakker man jo om Atlético Nacionals uh, træner, som er på vej til Rio for at underskrive kontrakter og snakke. Men det er jo snak indtil videre, men du har ret. Jeg kan ikke se, hvem der skal løfte, skal løfte opgaven. Og det bliver jo også svært, fordi som Flamingo er nu, selvfølgelig har de jo fået deres nye målmand. Men, men, men de mangler en rigtig, rigtig god stopper nede i forsvaret Du kan jo ikke kun vinde på offensiv spil Du skal jo også have noget defensivt. Og det ser vi jo for eksempel hos Corinthians Og Hever, som er, hvad hedder de, uh, som er, som er anfører Og som er, som er midtstopper nede. Han er jo, hvad de elsker i Brasilien Og det er jo sådan lidt en mantra, de sidder fast i Synes jeg mange gange dernede Det er, at hvis man skal have en, 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 en solid forsvarsspiller så skal det være sådan en ordentlig klipper, der måske ikke rører sig så meget, men sådan styrer bolden dernede. Et godt eksempel på en, der gjorde det godt, det er jo for eksempel Lucio. Men nu har det jo Heber, han er rigtig langsom for at sige det mildt, og mange gange så forsvarer, forsvarer han jo nærmest på, på, på straffesparkslinjen, Og det gør jo, at han kan ikke kommunikere med sine medspillere, og nogle gange så står forsvaret fuldstændig stille. Han mangler en til at holde sig i, altså en der skal styre ham. Jeg har sammenlignet mange gange med at sige At Flamingo har det samme problem Som, som det brasilianske landshold havde At vi havde en David Luiz Der ikke vidste hvad han lavede Med Thiago Silva var der Og det er måske det der er At Hever han ved ikke hvad han laver Han skal have brug en til at holde øje med sig Og fortælle hvad han skal lave
1: Ja og det, det er helt klart De defensive uh, problemer Der har, har været de, de største udfordringer For Taylor Carver
2: uh,
1: Og så den her overflod af, af offensive spillere Som på en eller anden måde Skal bringe til spil alle sammen På et eller andet tidspunkt Ja, truppen har ikke været helt øh, godt sat sammen. Øh, og, og, og hvordan politikken har været omkring det, det, det ved jeg ikke. Men, men jeg forestiller mig ikke, at det er for hans ønsker, øh, der er blevet trumfet igen. Så på en eller anden måde er, er det måske en, en ulykke, der var, der var på vej til at ske under andre omstændigheder, og nu har Flamingo valgt at trække stikket nu. Det, den spiral, er de vi i nu kunne godt ligne en, en virkelig virkelig 8-spiral. Et eller andet skal der gøres for at vinde det nu, i forhold til den de ressourcer, der er blevet brugt på det hold, så der skal der ske et eller andet. Og det er det er bare forkærelse for, for en træner, som, som linede det perfekte match og længe gjorde det rigtig, rigtig godt.
2: Mm-hmm. Men det er rigtigt som du siger Det er, det er næsten ved en selvopfyldende profeti for, for klubben Men for at, for at runde rundt det hele af For det skal jo ikke bare ende med at være en uh, flamenco podcast Det kunne jeg så godt tænke Det er at i går der spillede de jo Copa Sudamericana, Og der vandt de jo over Palestino Med hele 5-0 på hjemmebanen Det var ren, ren legestue Selvfølgelig oprejsel til klubben Men det jeg lagde mærke til at det var målet til 5-0 Det blev jo scoret af, af bunderkitten af Vinicius Junior Som for øvrigt Ricardo har haft rigtig meget med at gøre uh, han sagde jo, at det var det vigtigste mål i hans karriere indtil videre, og han er den første årgang 2.000 spiller, der har scoret i en international øh, turnering i Sydamerika. Øhm, og afledt af den der Neymar-snak, vi har haft, Peter, tror du, at når der kommer sådan en kæmpe handel her i Europa, og Neymar han er på alle slæber, at det ligger mere pres på den unge Vinicius Junior, som med sine 45 millioner euro nu her til næste år skal til, til Real Madrid? Ja, jeg tror helt sikkert, der
1: er et pres for ham, fordi øh, han er blevet kaldt den nye Neymar, der er et kæmpe pris på ham. Og når, når han siger sådan, når man gør en sin mål, så er det jo også fordi, der har været et kæmpe pres på ham for at score det første mål. Nu er det endelig sket. Nu kan, nu kan han ikke slappe af, men øh, nu kan han øh, i hvert fald fokusere på at score nogle flere mål. Jeg tror helt sikkert, at, der er, at han må følge et, et kæmpe pres, fordi Neymar har taget en, en kæmpe standard i øh, Barcelona, og og Minicius kommer ind, ikke med de helt samme forventninger, men stadig med kæmpestore forventninger. Han må jo kunne mærke et præft, som Neymar måske ikke havde på samme måde, fordi der sig der, for selv var gået nogle år, før der havde været en, en virkelig stor spiller i europæisk fodbold. Så det, det er ret spændende, hvordan han takler øh, det. Jeg synes heller ikke, han er der helt endnu, hvor man kan øh, tro på, at han kan blive i så uh, god, som Neymar har været i, i Barcelona. Men uh, det er virkelig, det er virkelig virke spændende at følge. Og han er jo uh, stadig helt vildt op. Og, uh, så selvfølgelig kan der ske meget de næste år. Men det skal der også, før han, han uh, kan komme op og måde sig uh, med noget, hvor man kan have de samme forventninger, som, som man havde til Neymar, da han kom til Europa. Uh, men det er, det er simpelthen spændende at følge med. Men jeg synes du også, at det er samtidig er at det er retfærdigt, at han får alle
2: de kampe for for Flamengo, selvfølgelig skal han have noget spilletid, men at det måske ikke har har været mange gange forkert for klubben, for det synes jeg, at sætte ham ind på banen, for at skulle spille nogle nogle store kampe, også mod de større hold i Brasilien, for at eksponere ham, nu han endelig skal til til Real Madrid. Jeg har tænkt på, lad ham blive lidt nede, og så lad ham få nogle 10 minutter mod de dårligere hold men, men han har været ind mod de store hold Og så har jo presset ballet endnu større Og han har kunnet stå for det indtil videre Men det har jo ikke været sådan en sprudende fodbold Vi har set fra ham
1: nej, nej det har det ikke været Altså Det har været et sæt, Og selvfølgelig har det også været for at eksponere ham For det, det giver jo noget øh, opmærksomhed øh, Omkring klubben Og omkring spilleren selv Og, og den handel øh, de har lavet Ja jo men det kan man sagtens diskutere Om det har været rigtigt altså, han har, Det har ikke vist sig at han, han på nogen måde Har været Øgtig nok eller klar nok til at have en afgørende rolle på holdet. Eller til at fylde meget på holdet. Men han er i hvert fald bragt ind. Og nu har han jo så endelig scoret. Så det bliver spændende at se, om det måske hjælper ham lidt til at præstere lidt bedre. Og blive lidt mere afgørende. Men godt man kunne have ventet med at bringe ham ind. For han er ikke virkelig 100% klar til mig.
2: Nej og det er jo det jeg også mener Med, 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 med Sejikar Du har måske været tvunget til at lave nogle, nogle indskiftninger og nogle dispositioner På sit hold som han ikke selv har været med til Men altså vi får jo se hvordan det går I, i næste uge her den, den, den 13 Der møder Flamingo så Alejo Mineiro, som ja, Har en, en, en lige så ubehagelig sæson Men ikke en mere ubehagelig end en Flamingo Og der kan vi jo se hvordan det kommer til at gå over med Vinicius Junior, han kommer på banen Tusind tak fordi du, du havde lyst til at tage både en Neymar og Flamingosnak Det var rart at se det med lidt andre briller end som Peter og jeg normalt snakker Jeg håber du, du nød samtalen, lige så meget som jeg gjorde
1: det gør i hvert fald, det var to øh, af mine yndlingsemner, så det, det er mange. Ja. mange <laughs> Jamen det, det er jo dejligt, og jeg skal jo så lige høre
2: stadigvæk, hvilke projekter har du gang i med hensyn til fodbold, eller har du lagt det lidt på hylden for øjeblikket? Æh,
1: jeg har ikke lagt det helt på hylden, jeg har haft gang i noget, som måske øh, pindt til det, jeg havde håbet på, øh, men nu er Nemea jo i fodbold, så det bliver det kunne være oplagt at se på, om jeg skulle oversætte min bog til fransk.
2: Jamen, det kunne da være, det kunne da være fantastisk. <laughs>
1: det er jo, er det der selv, der skal gøre det, eller
2: få nogen til det?
1: Nej, <laughs> nej, det får nogen til. Jeg tror jeg ikke, det bliver noget helt. Ja.
2: Og så skal jeg lige høre, vi har jo på vi har jo på et, et tidspunkt udlåget, udlåget din bog i en konkurrence, men hvis det nu er, at folk de skal have lyst til at læse din uh, neb biografi hvor kan man så købe den hen?
1: Jamen, man kan købe den i uh, bog e. og... Arnold Husk og på uh, Saksøk og man kan købe den som uh, e-bog også og så kan man låne den på alle
2: bibliotekerne Okay, så det er ikke noget problem at få fat i den Peter, tusind tak og jeg håber snart vi kan snakkes ved I Nu har jeg lukket ned for boks 2 og så er jeg tilbage til boks 1 og jeg håber du nød min snak med Peter Banke Peter
0: Ja, det er altid godt at, at høre Danmarks førende Neymar Ekspert fortælle om om, ja, fremtidsplænerne for ja, Brasiliens Spiller.
2: Præcis, og øh, med det, så lukker vi altså ned for den her uge, som blev en lidt uh, extended version. Jeg håber, I nød det, og husk at gå ind på iTunes og give os nogle stjerner derinde, eller ind på Twitter, ind og følge os derinde, eller på Facebook, og det er også ind på Facebook, vi kommer med nogle konkurrencer en gang imellem. Der er snart en ny på vej, det lover jeg, så det glæder vi os til. Tusind tak for den her gang, siger Andreas Knudsen og
0: Peter Arnholt.